0: Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede gaming geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast. De talkshow van Gaming Geeks waarin ik en een andere geek soms uh, je graag bij praten over hetgeen wat speelt in en rondom de gaming industrie. Jeetje Mina, wat is er weer veel gebeurd man? Ik ben even twee weken weg en uh, alles lijkt ontplof te zijn als het gaat om rechtszaken. Als het gaat om Nintendo, in de positieve zin dan bij uh, hey, Nintendo. Ah oh, man, uh, wel leuk dat je erbij bent. Dit is aflevering nummer 224. Datum van opname is 7-7-2023, uh, 7 juli. Dus uh, midden in de zomermaanden. De Summer of Gaming uh, is voorbij als het gaat om alle conferenties en alle, alle, alle persdingen. Alhoewel... Nintendo is ook geweest inmiddels. Dus uh, daar kan ik het uh, in deze aflevering uitgebreid met je over gaan hebben. Waar ik veel zin in heb. Want het was een Nintendo Direct waar ik, uh, waar ik zeker wel over te spreken ben. Maar uh, details zometeen. Of althans de hoogtepunten zometeen. Want als ik echt alles uh, moet gaan bespreken wat er uh, in de Nintendo Direct zat... Dan uh, zit ik hier over vijf uur nog. Hoewel ik wel weet dat er een aantal luisteraars zijn... Die dat helemaal niet erg zouden vinden. Maar uh, ja, nee. Um, trouwens, uh, excuses dat deze aflevering weer wat lang heeft geduurd. Uh, voordat deze uit is gekomen. Vind ik toch wel zo netjes om te zeggen. Uh, ik was namelijk op een festival. Uh, en daarvoor ook nog bij een, uh, een optreden als het gaat om concerten en dat soort dingen. Uh, hartstikke leuk. Uh, maar zeker als het dan gaat om een festival. Beetje uitputtend wel. Toch wel. Hè? Toch wel een beetje, <lacht> beetje uitgeput. En uh, uh, nou ja, ik had ook weer allemaal, allemaal lichamelijke kwaaltjes. Ja. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Als je continu... Um Dunne uitlasting hebt en je loopt rond op een festival. Dat is niet fijn. Maar goed, dat is weer. Dus we, zijn we allemaal details, daar hoeven we het hier niet over te hebben. Videogames, jee, laten we het vooral daarover gaan hebben. Uh, ja, vandaag uh, even geen andere King. Vandaag weer een, uh, een solo-show. En uh, laat ik dan ook meteen uh, gaan naar uh, het korte nieuws. Want ik vind het altijd leuk om een paar nieuwtjes te bespreken die wel betrekking hebben tot gaming aan het begin van de show, maar waar ik niet al te veel commentaar op heb. O, oh, wel. Nou ja. Soms ook wel, maar dan valt het niet lekker met de rest van de show. Whatever, een paar nieuwtjes om, uh, om, om de show mee te beginnen. Uh, allereerst, uh, Gamer.nl die schreef afgelopen week dat het Nederlandse kabinet... een algeheel verbod op lootboxes wilt gaan navolgen. Er is al een motie waardoor sommige games uit voorzorg al de functie eruit hebben gehaald... of gewoonweg niet uitkomen in Nederland. Dus het is nu al een soort van... Status binnen game development land. Uh, dat Nederland en België overigens ook. Uh, daar moet je lootboxes gaan vermijden. Een uh, paar voorbeelden. Diablo Immortal is nooit in Nederland uitgekomen. De mobile game. Uh, Lost Ark is nooit officieel in Nederland uitgekomen. Dan moet je VPN'tjes gaan gebruiken als je die game wil spelen. Dat is een, um, een game zoals Diablo. Gek genoeg. Uh, en um, ik was van de week weer Counter-Strike Global Offensive aan het spelen. Uh, voor het eerst sinds. Weet ik hoe lang. Uh, ik weet niet eens waar dat vandaan kwam. Misschien omdat Counter-Strike 2 uh, op het punt staat om te releasen wanneer dat gaat gebeuren. Geen idee, dat zou ergens deze zomer zijn, maar zwaar. Uh, en toen kwam ik er ook achter dat ik de boxen, de, de, de dozen waar dan skins in zitten... die kan ik ook niet openen in Nederland. It's not allowed in your country, staat er dan. Uh, je kan de dozen overigens wel gewoon via de Steam Marketplace verkopen. Uh, maar goed, ja, je wilt de skins hebben. En dat, uh, dat, die, die kunnen wij gewoon niet krijgen. Een, ja, tenzij je ze gaat kopen op de marketplace, dat kan wel. Maar ja, dat, uh, veel succes ermee. Is duur, is veel geld. Um, dus uh, dat soort maatregelen zijn er al. Ze willen dus gewoon voor een algeheel verbod gaan. Gewoon, yo, lootboxes? nee. En aan zich vind ik dat prima. Vind ik goed dat ze dat doen... Maar ik vind het wel een beetje hypocriet van het Nederlandse kabinet of de Nederlandse overheid, of wat voor naampje je er dan ook aan wil plakken. Uh, want uh, inmiddels is het diezelfde overheid en diezelfde regering die allerlei gokreclames wel toelaat voor online gokken. Um, en de reden waarom, is, dat weten we eigenlijk ook wel, is omdat heel veel van die gokorganisaties gedeeltelijk of in zijn geheel... eigendom zijn van de Nederlandse overheid. Zoals de bekende... Koning Toto! Ja, doe lekker gokken hier en gokken daar. Verlies je geld. dan maar. Um, dat, dat, de Nederlandse overheid verdient daar gewoon geld aan. En aan videogames nog niet. Dus dat, dat is waarschijnlijk de reden dat ze zeggen... Oh nee, maar dat willen we niet. En dan winnen we weer punten bij mensen die bezorgd zijn... over gokken in videogames. Um, dus, dus dat vind ik heel erg hypocriet. Dat, dat punt... Um, en ik vind, hè, als, als we dit dan gaan doen, geef fucking FIFA of EA Sports FC, of hoe het dan nu ook gaat heten, dan eindelijk een keer die 18-plus rating. Ik weet niet wat de fuck daar gaan is, want ik zat er een beetje um, over te googelen en over te researchen, as you do, als je ergens in geïnteresseerd bent. En um, het schijnt dus zo te zijn dat PEGI, dat is de Europese klassificeringsorganisatie, dus die bepaalt wat voor leeftijd er op hoesjes komt in Europa, hoesjes in Europa. Um, en daar staat dus als regel... dat als er gokelementen in zitten... dat de game dan... standaard 18 plus moet zijn. Standaard. FIFA 23 is... 3 plus. Gewoon voor iedereen. Terwijl daar zit gokken in. FIFA Ultimate Team... de kaartjes, die kaartpakjes... dat is gokken. Of hebben ze dat inmiddels veranderd... en weet ik daar helemaal niks van. Want FIFA... Dat, geen idee. Dus als ik nu compleet out of line heb gesproken, excuses. Maar mochten ultimate card, packs en zo, er nog steeds wel in zitten, wat de fuck, Peggy? Welke man bij EA heeft jullie ook een sommetje geld gegeven om te zeggen, hier, maak er maar gewoon lekker, de wij hebben geen, we, we do not have gambling. Echt niet. Nee, nee. Ik doe nu het Jedi handgebaar. <laughs> Credits will do fine. Ja, wat een bullshit, jongens. Uh, maar ik ben wel helemaal voor het uh, verbieden van lootboxes. Mm. In videogames. Al is het alleen maar omdat ik vind dat je daardoor... Sterker nog, er zijn heel veel games daardoor... Hebben het niet zo lang volgehouden als dat ze het wellicht wel konden volhouden. En we zien diezelfde trend nu ook met de Battle Pass. Iets waar ik ook elke keer over weet te bitchen en elke keer erin weet te fietsen. Um, maar ja, dat is iets minder um, naaiend. Als je kijkt naar het financiële standpunt. Ik bedoel, ik weet niet wie het leuk vindt om, nadat je 70 euro voor een game hebt betaald, ook nog eens uh, te betalen voor dingen waarvan je niet eens weet wat erin gaat zitten. De lootbox. Um, ik niet in ieder geval. Sterker nog, ik kan me niet herinneren dat ik ooit geld heb uitgegeven om lootboxes. Voor, voor lootboxes. heb ik geld uitgegeven aan skins en aan battlepasses. Zeker weten, 100%. Maar lootboxes, eh. Misschien een keer een of ander pakket in Overwatch of zo... ...dat ik dan een skin kreeg en dan... ...oh, je krijgt ook nog tien loot ...misschien zoiets. Maar zelfs dat kan ik me niet herinneren. Ja, nee. Uh, slechte zaak wat mij betreft. Fuck lootboxes. Haal ze weg. Maar, hè? Nederland. Laten we dan ook gewoon eerlijk doen... ...en stop met gokken in zijn algeheel dan. Hè? Uh, dan uh, ander nieuwtje nog. Uh, dit was kort nieuws, hè, zogenaamd. Ja. Uh, Gamescom die lijkt weer op de ouderwetse manier door te gaan. Xbox en Bethesda zijn erbij. Zo is afgelopen week bevestigd. Eerder werd ook al geconfirmed dat Ubisoft en Nintendo aanwezig zijn als grote partijen op de Duitse videogamebeurs... Die uh, op de 23e tot en met de 27e van augustus gaat plaatsvinden in de, in de Koolmessen in Keulen. Zinnen! Ik heb mijn perstickets binnen. Uh, dus, uh, ja, zin in. Ik uh, moet nog kijken uh, uh, hoeveel dagen ik, uh, ik aanwezig ben en zo. Maar uh, ja, ik ben er nou wel, uh, wel een beetje excited voor. We, 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 we een beetje zin in. Uh, Gamescom is echt zo'n grote beleving. Dat is niet normaal. Uh, zoveel games zijn daar. Ook in de mindere jaren. Lees 2022, vorig jaar. Toen was het toch wel een beetje... Oeh, die zijn er niet en die zijn er niet en die zijn er niet. Snap ik ook wel met de hele... Nog nasleep van, van corona en dat soort dingen. Um, maar het lijkt weer een beetje op, uh, op, uh, met kracht terug te keren. Uh, en daar heb ik zin in. Uh, gewoon heel erg benieuwd wat er allemaal, uh, wat er allemaal uh, te zien is. Uh, benieuwd wie ik allemaal kan gaan spreken. Want een van de tofste dingen... die wat ik dan vind, maar goed, dat is dan de privilege... die ik heb. Har, har, har. Omdat ik een persticket heb, is dat ik... Uh, bij, uh, met een aantal ontwikkelaars... kan praten in de, in de perslounge. En dat vind ik wel echt het allertofste. Gewoon uh, toch een beetje die connectie maken met de industrie... zoals die is. En uh, soms wat leuke... achter de schermen falen te horen. Ehm... Um... Overigens heb ik niet heel veel juice wat dat betreft. Dat is dan wel weer jammer, maar goed. Gamerscom uh, uh, komt weer terug met Xbox en Bethesda dus ook aanwezig. Krijgen we Starfield, vraagteken? Dat weet ik dus niet. Uh, ik weet dat er al wat mensen zeggen, of althans binnen de GamerGeeks groep... die uh, zeggen, oh, zou Starfield speelbaar zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Ik twijfel daaraan. Ik, uh... ik bedoel, ze hebben, laat ik het zo zeggen... Ze hebben geen speelbare demo op Gamescom nodig om de game te verkopen. Dus, ja. Misschien krijgen we Cyberpunk weer. Een grote Cyberpunk uh, stand. Dat zou leuk zijn. Maar goed. Um, Gamescom, zin in. Ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Uh, de studio achter The Lord of the Rings Gollum, stopt met het ontwikkelen van games nadat de game gigantisch heeft geflopt. Daedalic Entertainment blijft wel games uitgeven. Ja, ik weet niet of je dit hebt meegekregen, maar een, uh, wat is het? Anderhalve een een maand geleden of zo. Toen kwam The Lord of the Rings Gollum uit. Een, 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 een game waarin je als... Smeagol slash Gollum speelt. My precious. Uh, en ja, dat, dat klein, die kleine voice line was beter... dan de voice acting in de game. En dat was echt verschrikkelijk. Um, het was een game die slecht design had. Het verhaal sloeg nergens op... in de context van The Lord of the Rings... The Lord of the Rings Universe. Um, de gameplay was shit. Het was buggy. Het was, was lelijk. Het klonk voor geen meter. Zeg maar alles wat slecht kan zijn aan een game... dat is slecht in The Lord of the Rings Gollum. In eerste instantie hadden ze nog hun excuses aangeboden... met zo'n typische... JPEG tweet van oh, oh ja, we gaan de kwaliteit verbeteren. We gaan bugs eruit halen. Terwijl ik denk, ja, maar de game is fundamenteel shit. En daar hoef je niet eens voor gespeeld te hebben. Kijk maar gewoon naar beelden. En je ziet dat het verschrikkelijk is. Um, maar uh, die hebben dus nu gestopt, of uh, nu besloten. Weet je wat? We gaan gewoon helemaal geen games meer ontwikkelen. Uh, want deze, dit trauma willen we niet nog een keer. Ik denk dat het gewoon een, een gevalletje is dat een, een studio die voor het eerst begint met het ontwikkelen van een game. Is dan veel te ambitieus als het gaat om wat kunnen we doen. Want ik denk niet dat. Ik denk dat het, het, het idee achter een game rondom Gallum. zou best kunnen werken. Maar dan moet je daar wel echt gewoon. hele getalenteerde en ervaren ontwikkelaars op zetten. die echt heel erg goed weten wat ze doen. die heel erg goed snappen wat goed game design is. En meestal moet je daar wel wat meerdere games voor gemaakt hebben... voordat je zo'n project kan tackelen. Ik zeg niet dat debuutgames... dus mensen die voor het eerst aan een game werken, dat die niks kunnen. Dat is niet waar. Um, maar als, als je het dan hebt over een, een IP als The Lord of the Rings... dan moet je wel echt met iets komen. En dit was gewoon far above their league. Dat was uh, nee, niet te doen. Dus um, ja, Daedalic blijft uh, games uitgeven. Ik vraag me trouwens wel af, want... Daedalic zou ook aan een tweede Lord of the Rings game werken. Die hadden ze al aangekondigd voordat Gollum uitkwam. Um, dus wat gaat daarmee gebeuren? Gaan ze die gewoon aan een andere studio geven van... ...please maak dit of is het klaar? Want ik kan, kan me ook bijna niet voorstellen dat, dat ze winst hebben gemaakt op uh, Gollum. Ik denk dat het vooral heel erg hard is uitgelachen op het internet. En als het een keertje voor 10 euro uh, ergens te vinden is... ...voor PS5 of zo, dan, uh, dan wil ik dat wel... Uh, een keertje uitproberen. Voor de grap. He, ik heb ook, ook Balen Wonderworld twee keer. Voor PS5 en voor Nintendo Switch. Want het is hilarisch. Die game, die game is ook echt heel erg slecht. Hoe duur is, wacht. Budgetgaming.nl ga meteen even uitvogelen. Hoe duur, hoeveel kost de Lord of the Rings Column? Zal het nog niet heel goedkoop zijn, denk ik. Kijk hoor. Oeh. Ja, het is al wel uh, gezakt naar uh, rond de 30 euro, zie ik hier. Game launched als 50 geloof ik. 60 voor de My Precious Edition of zo. Waarbij, dat is ook zo raar. Die game heeft dus een elventaal. Dus hè, de, de elven in Lord of the Rings spreken elventaal. En die elventaal is alleen te vinden in de wat deluxere uitvoering van de game. Like, what the fuck is dat? What a bullshit. Bullshit. Ja, nee, die prijs kan veel lager. <laughs> Nee, ik ga dat niet voor 30 euro, dat grapje, doen. Nee, 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 nee. nee. Dat moet Echt veel lager. Oké, okay, uh, The Lord of the Rings Golem. Een flop. Ontwikkelaar stopt ermee. Dat was wel heel erg... No dat had ook gekund, dat ik het zo kort had gehouden. Um, Dan laatste korte nieuwtje. Kotaku website. Die beweert dat er een remake aankomt... van Assassin's Creed 4 Black Flag. Ubisoft Singapore, die zou het maken. En dat is de studio achter Skull and Bones. Ja, Assassin's Creed is een hele belangrijke franchise... ...voor de Franse uitgever Ubisoft. Um, ze hebben op dit moment... ...al officieel van wat wij weten... ...hebben zij vier Assassin's Creed games in ontwikkeling. Mirage, die komt in oktober. Uh, dat is een soort van... ...back to roots Assassin's Creed game. Ehm um, daar was trouwens ook deze week een Discovery Tour voor aangekondigd. Dat is een soort educatieve mode is in de game. Dat je gewoon als een character rondloopt. En dat je dan nou allemaal geschiedenis weetjes uh, te horen krijgt. Over hoe het leven was in die periode. Of in die stad of in die locatie. Uh, en dat gaat nu over Baghdad. Dat is de stad waar uh, die game zich plaatsvindt. Assassin's Creed Mirage. Dus die is nog uh, bezig. Ze hebben dan de mobile game, Assassin's Creed Jade. Uh, ze hebben de Nexus VR. Daar heb ik het in de vorige aflevering over gehad. En ze hebben dan Red. Oh, en ze hebben die uh, Hex 5. Vijf Assassin's Creed games zijn dus nu al in ontwikkeling. Um, dit zou dan de zesde zijn. De Assassin's Creed 4 remake. Um, ik zou het wel een vreemde keuze vinden om 4 te gaan remaken. Als eerste. Kijk, Mirage... Dat, dat deel 1 geremaked wordt, dat geloof ik wel omdat Mirage daar al een stapje naartoe is Mirage lijkt heel erg op Assassin's Creed 1 in vele opzichten um, speelt zich ook al af in het Midden-Oosten, wat deel 1 ook doet dus, weet je wel, daar, daar kan je wel 1 plus 1 is 2. Maar ga dan eerst Assassin's Creed 2 remaken en 3. En 4, weet je wel, doe het gewoon net zoals Resident Evil. <laughs> Dat je op een gegeven moment gewoon, oh hé, hey, dan brengen we een nieuwe uit, dan een remake. Dan weer een nieuwe, dan een remake. Wat ze de afgelopen jaren dus met Resident Evil hebben gedaan. Resident Evil 2 kwam, of nee, Resident Evil 7. Toen 2, toen 8. Of nee, 2, 3. 3 kwam heel snel achter 2 remake, toen 8. En nu 4 remake. En dan zou het nu de tijd zijn voor Resident Evil 9. Denken we. Geen idee. Voor hetzelfde gaat komen ze ineens met uh, Code Veronica Remake. Wat ik ook heel erg vet zou vinden. Capcom dan, hè. Niet, uh, niet Ubisoft. Uh, dus ik, ik vind het een vreemde keuze. Daarnaast... Mm, weet je zeker, Ubisoft, dat je deze studio erop wil zetten. Want Skull and Bones is al meer dan tien jaar in ontwikkeling! Like, uh, ik, ik, ik maak geen grap, hè. Tien jaar... Skull and Bones. En het is de bootmode uit Assassin's Creed 4. Dat is het. Maar dan met wat extra mogelijkheden en multiplayer. Dat is Skull and Bones. Tien, tien jaar! En dat is de studio die Assassin's Creed 4 wil laten remaken. Doe het anders gewoon niet. Oké? Okay? Doe het dan gewoon niet. Ik heb geen zin om 13 jaar te wachten op een Assassin's Creed 4 remake. En dan zul je maar net zien dat die remake uiteindelijk uit hun handen wordt genomen... en naar een andere studio wordt gegeven. Goh, is dat een keer eerder gebeurd bij Ubisoft? Ja, bij de Prince of Persia Sense of Time remake. Dat was dan niet Singapore in dit geval. Dat was Dubai, geloof ik. Ubisoft Dubai. Dat was een studio... maakte ook voor het eerst een eigen game, Veel te ambitieus. Sense of Time. Uh, mensen vonden het lelijk. Weg. En nu moet een andere studio moet er, moet er weer helemaal opnieuw aan beginnen. Dus dit, ik vind het een heel slecht uh, plan. Als dit waar is natuurlijk. Dat is allemaal kanttekening. Het zijn geruchten. Het is een website die het meldt. Volgens inside-bronnen. Nou ja, goed. Um, we gaan het vanzelf merken. Ik, uh, ik zou het niet doen. De playlist. Dan de playlist. Wat zijn we allemaal aan het spelen en wat moet je wellicht ook gaan spelen? Of niet? Wat moet je vermijden? Um, nou ja, Usual Suspects weer. Diablo 4 ben ik aan het spelen. Ik ben bezig aan Final Fantasy XVI. Ja, ja. Uh, maar ik heb nog niet genoeg gespeeld dat ik daar uitgebreid met je over kan praten. Vind ik. Ik moet, uh, moet nog wel meer spelen. Ik moet nog iets meer uurtjes erin uh, steken. Uh, Counter-Strike Global Fence ben ik dus aan het spelen. Maar er zijn ook een paar demo's uitgekomen... En daar wil ik het even met je over hebben. Uh, een tweetal demo's heb ik uh, 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 gespeeld. En um, ja, het zijn games die je niet... Die, die, uh, het is geen Starfield. Het zijn geen grote gro gro games. Maar wel games die wellicht interessant voor je zijn. En de eerste game is uh, eentje waar je wellicht wel wat van hebt gehoord. Zeker als je een beetje in het uh, Souls-like hoekje zit. Dus uh, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, Sekiro... Vooral Elden Ring, Bloodborne Dark Souls... vooral die hoek. Um, Lies of P heb ik namelijk gespeeld. Uh, Lies of P is een game die wordt gemaakt... door een, uh, een Koreaanse studio. Uh, deze heb ik vorig jaar... ook al gezien op Gamescom toevallig. Maar nu is er een, uh, uh, een demo. Is die demo trouwens nog steeds beschikbaar? Vraag ik me af. Volgens mij wel. Uh, dus als je nog wil spelen... Lies of P, Ja, de demo is er nog steeds. Um, voor zowel PC... Als Xbox, als Playstation. Um, en dit is een demo die je wellicht uh, wel even wil uitproberen... als je een beetje liefhebber bent van het Souls-like genre. Want dit is um, eigenlijk gewoon Bloodborne... maar dan met een twisted, fucked-up versie van Pinocchio. En um, eigenlijk best indrukwekkend, moet ik zeggen... Maar laat ik wel even vooropstellen dat dit ook wederom voor mij een bevestiging was. Dat Souls-like games zijn wel echt een bepaalde smaak. En ik denk dat ik niet het geduld heb om door zo'n game heen te komen. Ik heb het meerdere malen geprobeerd. Ik ben naar mijn idee... Nou ja, ik was niet ver in Bloodborne. Maar Bloodborne was wel mijn favoriet. Ik vond Bloodborne namelijk vet. De, de, de mechanics vond ik vet. Maar ook de, um, de, de, de lugubere, duistere sfeer van Bloodborne vond ik. Heel erg tof. Daardoor wilde ik ook heel graag doorspelen. Um, als daar ooit een remaster van komt... ga ik daar zeker weer een poging uh, uh, voor doen... Om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar um, ja, tot, tot die tijd moeten we het doen met Lies of P. Wat, een, wat echt gewoon zoveel inspiratie haalt uit Bloodborne... dat is, dat is best wel nou ja, heftig. Het klinkt dan alsof het iets ergs is. Nee hoor, ik vind het helemaal niet erg. Sterker nog, het is heel tof. Dus je speelt als... Pinocchio als een, um, ja, een, 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 een. Disney moet je even niet in je hoofd houden. Want dit is echt wel een compleet andere interpretatie van, uh, van het sprookje. Het is meer het concept van Pinocchio. Dus je speelt als uh, een, een, een robot, een pop. Um, en die wordt niet echt herkend door andere poppen in de wereld... die eigenlijk alles een beetje hebben overgenomen en kapot hebben gemaakt... Uh, als zijnde pop. Dus je bent meer menselijk dan dat je zou denken. Um, in de game wordt ook heel snel vastgesteld... poppen kunnen niet liegen. Uh, maar Pinocchio... ...jouw karakter dus, kan dat wel. En er zijn stukken in het... Uh, ...kijk, in het begin van de game moet je bijvoorbeeld in een hotel komen... ...dat is een soort van jouw thuisbasis... ...daar kan je gaan levelen... ...en daar kan je naar de blacksmith toe... ...en daar kan je met andere personages praten en zo... ...en daar moet je liegen om daar naar binnen te komen... ...omdat het security systeem vaststelt... ...alleen mensen mogen hier binnenkomen... ...en poppen kunnen niet liegen... ...dus jij bent een mens. Maar Pinocchio kan dat dus wel... Uh, maar later uh, zijn er ook in de game, althans in de demo was er al een sidequest dat ik een, een baby moest, moest redden voor iemand. Maar dat was een baby pop. En je kan op dat moment kan je uh, liegen om te zeggen nee het is helemaal goed en uh, geen probleem en veel plezier ermee. Uh, of je kan de waarheid zeggen uh, van nee hallo het is een pop. Waarom denk je dat het je kind is? Een beetje, een beetje zoiets. Uh, en op het moment dat je liegt... krijg je ook een soort van trigger in je scherm van... oeh, je Gears uh, hebben een gekke reactie op het feit dat je liegt. Dus ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Ik weet nog niet echt wat de gevolgen zijn van het uh, liegen in de game. Maar dat lijkt wel heel erg interessant. Verder vind ik echt de sfeer en de artstyle is zo ontzettend vet. De nieuwe interpretaties van, van Geppetto en van Pinocchio dus... en, en van uh, andere personages uit het sprookje. Het is zo vet, maar dan... Ja, het is compleet anders. Het is echt heel erg Dark Souls. Dus als je daarvan houdt, dan is dit heel erg tof. En alle elementen zijn dus aanwezig. Dus dat je door een wereld heen gaat, op het moment dat je doodgaat... Um, ...kom je terug bij een checkpoint en uh, ben je je uh, punten kwijt... ...dan moet je terug naar het punt waar je was om jouw, ja, jouw Souls zeg maar, te, 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 te herstellen... Te recoveren uh, en met die souls kan je wapens upgraden en, en zelf levelen. Dus het is best wel cruciaal dat je die dingen behoudt. Uh, en het is heel moeilijk. Je hebt dodges, je hebt uh, parries, je hebt uh, lichte aanvallen, zware aanvallen. Um, bestaande uit uh, een aantal melee wapens. En die melee wapens, uh, wat wel cool is, is dat er ook een systeem in de game zit waarbij je de hendel en ja het, het hoofdgedeelte van je wapen kan je van elkaar afscheiden en met elkaar combineren. Uh, dus als je het hebt over een zwaard heb je natuurlijk het, ja, de blade en dan de ha handle die je hebt. En die hebben verschillende stats. Die kan je dus op een bepaald moment uit elkaar halen en met elkaar combineren. Zodat je een sterkere combinatie kan creëren of bepaalde attributen. Dus volgens mij is het zo dat de handle bepaalt wat voor type move je kan doen. En wat de houding is van jouw character in de game. Dus dat is heel vet. Uh, dat is een extra dingetje die... Um, Geloof ik niet in de... Souls-like games die we tot nu toe hebben gehad. Um, maar... Uh, doe dat niet als waarheid... beamen, want ik heb weinig ervaring... Met dit soort games. Um, maar ik vond, het, uh, ik vond het heel erg cool. Ik vind Lights of P echt heel erg vet... In dat genre. Het is voor mij wel weer... De uh, bevestiging... Ik ben zo niet goed in dit soort games. Het is zo niet mijn type game. Um, ik, ik, ik ben namelijk iemand die niet heel veel geduld heeft. En juist in de Souls-like-achtige games... Ze zijn best moeilijk. Het is echt ongenadelijk dit. Het, 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 is, het is gewoon... Hé, hey, hier is een bos En die kan jij binnen twee hits killen. Dus je moet dit patroon van die boss... Moet, moet je Dit moet jij masteren gewoon voordat je het kan verslaan. Of je moet meer gaan grinden, meer gaan upgraden. En dan helpt het je een klein beetje misschien... Um, dus dat is, dat, het is lastig. En ik merk gewoon dat ik niet het geduld heb om me daar continu, door, uh, continu doorheen te ploeteren. Uh, dus er was zeker ook een bossfight in de demo. Die overigens best uitgebreid is. De demo heeft echt wel... Je zou denken, oh, één bossfight en een uurtje en dat is het. Nee, ik heb echt gewoon iets van drie uur aan die, uh, aan die, uh, aan die demo gezeten. Mm. Maar ik merkte op een gegeven moment gewoon, ja, weet je, ik kan... Ik kan ...honderd keer tegen, tegen deze bos gaan vechten. En ik word er alleen maar pissiger om. Ik heb er geen geduld voor. Uh, dus het is niet mijn type game. Dus laat ik dat voorop stellen. Um, dat gezegd te hebben... ...heb ik wel één groot commentaarpunt. En dat is hoe het budget werkt. Dus het wegrollen. Wat echt essentieel is in dit soort games. Um, dat lijkt vertraagd. En ik weet dat de ontwikkelaars zou hebben gezegd... ...ja, dit gaan we aanpassen. De timing van hoe het rollen werkt, dat gaan we verbeteren, want wij zien ook dat dit niet echt de manier is hoe mensen dit willen spelen. Dus gaan we aanwerken, is gezegd. Dus ja, het is voor mij een bevestiging geweest. Niet mijn type game. Nog steeds niet. Maar is het een hele toffe Souls-like? Ik denk het wel. Want ik zat er wel in wat ik interessant vond. Ik had wel zoiets van oh, die wereld en wat voor gekke robot, vijand ga je nou weer tegenkomen. Dus ja, ik, ik, het is... Uh, ik blijf het lastig, dat hele Souls-like principe. Omdat ik ergens denk dat het heel erg mijn type game is. Um, en aan de andere kant, ja, wat ik al zei, geen geduld voor. Uh, maar goed, Lies of P, als je dus wel van dat soort games bent... Zeker in de gaten houden en zeker um, je erop verheugen. Uh, de game komt op 19 september uit voor PC, Playstation en Xbox. Een andere game die ik gespeeld heb... is dus ook een demo. Want onlangs was er de Steam Next Fest. Dat is een, um, ja, eigenlijk een groot feest... op het digitale PC-distributieplatform Steam. Waarbij ze eigenlijk zeggen... hé, hey, ben je een ontwikkelaar en heb je een, heb je een demo? Pleur je demo erop. Want dit is de timing om het te doen. Want dan gaan we het extra promoten en bla bla bla. bla. En het klinkt als bullshit marketing, maar het werkt echt. Um, er was een demo voor warhaven en warhaven was tevens ook de populairste demo tijdens de steam next Fest. Uh, ik zag het eigenlijk al meteen oppoppen van iets van oké okay, dit moet je misschien een keertje gaan uitproberen dus dat heb ik gedaan um, het is een multiplayer game waarin je op een, uh, een, een middeleeuws slagveld je bevindt als een soldaat. Er zijn verschillende klassen waar, uh, waar je als uh, kan spelen. Dus je hebt een guy met een zwaard, je hebt een guy die, uh, met, met een speer... en dan heb je eentje met snelle mesjes, die kan heel snel rondbewegen. En het doet in die zin een beetje denken aan For Honor, de Ubisoft game... Um, Alleen dan met nog wat meer fantasy-elementen. Alhoewel, ik heb voor Anner ook al zo lang niet meer gespeeld... dat ik echt geen idee heb hoe die game tegenwoordig is. Maar Warhaven heb ik dus wel even gespeeld. En ik ben een beetje gemixt op deze game. Uh, ik vind het principe namelijk heel erg tof. Uh, een een multiplayer-gamer in je met zwaarden. Het heeft fantasy-elementen. Je kan bijvoorbeeld op den duur transformeren... Uh, in een of ander gek character die vuurballen kan smijten. En die gekke moves kan doen. Of eentje die op een paard zit en uh, mensen helemaal uh, verrot hakt en zo. Uh, ik moet zeggen dat de game heel erg klungelig is. Dat is het by design, zeg maar. Dus het is expres heel erg klungelig gemaakt. Maar ik moet zeggen dat je zwaard er bijvoorbeeld groter uitziet dan de, de afstand die je ermee kan slaan zeg maar. Klinkt heel gek, maar het is... het voelt heel klungelig... maar het is heel secuur tot wanneer iets... geraakt wordt of niet. En, um, dat kan best frustrerend zijn, want ik had echt gewoon... momenten dat ik echt gewoon op iemand afsprint... en dan... en dan mis je voor één centimeter en dan... oh. En dan raakt die guy je natuurlijk wel. Je gaat best snel dood in deze game. Dus het is multiplayer. Uh, de mode die in de demo zat... Uh, was uh, uh, eigenlijk gewoon domination. Dus je hebt drie punten op een map... A, B en C. Die moet je overnemen. En degene die het langste alle, uh, de meeste punten overneemt. Die, uh, die wint. Uh, en natuurlijk kan je elkaar tegenhouden. Door elkaar te killen. Um, het, he het, het heeft wel iets. Het heeft wel zijn charme. In de zin van als er een hele groep spelers bij elkaar staat. En die staan op elkaar in te hakken. Dan is het wel cool om... ...die sfeer mee te krijgen... ...en te denken... oh ...we gaan oh, er oh, hakken... Oh. ...en dan komt er nog een ja, nee... ...en dan komt er zo'n guy in een ultimate vorm... ...en dan denk je... ...oh nee, hoe doen we dit, nee... ...aan de andere kant is het daardoor wel heel erg chaotisch... ...waardoor je ook niet echt weet wat er gebeurt... ...en wat ik al zei... ...je gaat dus best wel snel dood... ...althans, dat is mijn, dat is mijn ervaring ermee... ...het is echt een paar... ...een paar hits... ...afhankelijk van tegen welk character je gaat... Um, en je, en je bent neer. En dat kan best wel frustrerend zijn. Omdat er een, een, een timer zit tot wanneer je weer terug kan komen. En dat duurt wel even. Je kan ook uh, teruggebracht worden door teammates als die in de buurt zijn. Maar ja, die moeten dan vijf seconden stilstaan bij jouw lijk. Om, uh, <laughs> om iets voor elkaar te krijgen. En dat is dus ook best wel een risico. Zeker als het bij zo'n punt is die overgenomen kan worden. Ik... Uh, ik weet het nog niet helemaal met deze game. Het, is, het voelt nog net iets klungelig, te klungelig dat ik zeg... Oh ja, dit moet je spelen. Um, het is vooral eentje dat als er weer een beta komt of wat dan ook... En dat komt wel denk ik, want dit wordt zo'n free-to-play game met een... Jawel, met een battle pass en met skins en met dat soort dingen. En met characters die je kan kopen, want in, in principe speel je als characters. Um, dus... Daar gaan ze hun geld uit halen. En het is natuurlijk ook nog maar de vraag... in hoeverre dit pay-to-win wordt. Want dit wordt uitgegeven door... Nexon, geloof ik. En die staan er best wel onbekend om... games uit te brengen dat... ja, degene die er echt heel veel geld aan uitgeven... die hebben er de meeste lol in. Um, en ik heb dan altijd liever... joh, weet je, laat me gewoon 60 euro betalen. En uh, <laughs> of 70, of 50. Of gewoon een vaste prijs. En dat je dan... Dat je wat dat betreft op een gelijk speelveld zit. En dat voor de rest alles cosmetisch is. En ik heb zo'n vaag vermoeden dat dit hier niet in zit. Ik heb zo'n vaag vermoeden dat er op een gegeven moment like boosters in gaan komen. En dat soort shit. En daar, daar heb ik geen zin in. Dat is totaal niet gebaseerd op waarheden. Wat ik nu zeg. Het is gewoon gebaseerd op een vermoeden. En een angst die ik heb. Dus... Um dat. Uh, maar Warhaven... Het is een game, uh, wat ik al zei... Als er weer een beta is of zo, Dan moet je het een keertje gaan uitproberen. Uh, zeker als je een beetje in bent voor het idee. Een multiplayer melee combat game... Die niet For Honor heet. Want For Honor bestaat al van Ubisoft. Mm. Ik weet het overigens helemaal niet hoe die game is. Maar het lijkt me wel dat inmiddels zoveel dingen is toegevoegd aan For Honor... Dat het een beetje um, uh, overweldigend kan zijn... Wat ik heb bij meerdere games hoor. Die, uh, die al een tijdje gaande zijn. En dat je dan probeert erin te komen. Ik, mij lukt dat zelden. Um, ook als ik bijvoorbeeld Rainbow Six Siege zie, dan denk ik oh, interessant. Maar er is al zo, zo veel dat ik. Uh, ik weet niet of ik dat kan handelen. Maar dat kan ook een angst vanuit mij zijn. Goed, uh, tot zover de playlist van vandaag. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ja, gaan we het hebben over de Xbox versus de Amerikaanse Federal Trade Commission rechtszaak. Die is geweest, of althans, de verhoren zijn geweest in die rechtszaak en daar zijn interessante nieuwtjes uitgekomen. Starfield die heeft een interessantere geschiedenis dan we dachten als console exclusive. En hoeveel heeft Horizon Forbidden West gekost om te maken? We weten het inmiddels. Dankzij ook... Die rechtszaak, waar je zo meteen dus meer over gaat horen. Maar eerst. nieuws! Een Nintendo Direct. Wat heel erg tof is. Want Nintendo heeft weer een nieuwe Direct uitgezonden. Een presentatie waarin ze trailers en aankondigingen doen. De welbekende format inmiddels. Zijn, zij zijn eigenlijk de eerste geweest. die uh, het persconferentieformat uh, digitaal hebben gemaakt. Dus uh, dat is vet. Ehm. Um, deze editie was een feest voor fans uh, van een bepaalde loodgieter en dienst spin-offs. Maar er was meer, dus alle hoogtepunten zetten ik op rij. Uh, Niet letterlijk alles wat in de direct zat. Uh, wellicht zijn er nog wat andere dingen die ik uh, na de echte grote hoogtepunten nog zal benieuw, uh, benoemen. Maar um, ja, oké, okay, la laat ik gewoon gaan beginnen. <tie> allereerst, althans niet allereerst in de direct, maar het eerste hoogtepunt wat mij betreft... Uh, werd er uh, eindelijk een de nieuwe Detective Pikachu game... onthult voor Nintendo Switch. We wisten al een tijdje dat deze eraan zat te komen. Maar uh, pff, niks gehoord. Nu dus wel. Uh, hierin speel je... als een Pikachu uit Pokémon... die kan praten... Samen met zijn menselijke vriend lost hij allerlei misdaadzaken op. Er was al een eerdere game van Detective Pikachu. Die kwam uit voor de Nintendo 3DS in 2018. Een jaar later kwam er een bioscoopfilm uit met Ryan Reynolds in de hoofdrol. Die vond ik dus eigenlijk heel erg leuk. Uh, de nieuwe game heet Detective Pikachu Returns en komt 6 oktober uit. Ik vond de trailer een beetje tegenvallen, als ik heel eerlijk ben. Ik zal me meteen commentaar gaan geven op Detective Pikachu. Ik weet niet, er was gewoon niet heel veel gaande. Ik vond de graphics ook niet zo indrukwekkend. En tuurlijk, het is de Nintendo Switch. I know. Maar de Nintendo Switch kan veel mooier dan wat we hebben gezien. Dit zag er, dit zag er echt uit als een Gamecube game. Um, die naar HD gerekt is. En uh, gaan. Uh, niet heel erg mooi. En dat vind ik jammer, want ik denk dat uh, de Switch beter kan. En ik vind ook dat Detective Pikachu beter verdient. Het is een uh, Pokémon-game met wat humor her en der. Uh, ben heel erg benieuwd hoe deze game gaat zijn. Um, ja, ik, ik, ik heb de 3DS-game niet heel veel gespeeld. Wel een klein beetje. Um, maar ja, ik vond het wel, uh, ik vond het wel tof. Zelf. Uh, dan, de aankondiging der aankondigingen. Wat mij betreft dan voor deze Nintendo Direct. Holy shit, op de hype. Super Mario RPG krijgt een remake. Oh, maar dat de fuck dat ik dat kan zeggen, jongens. Dat is toch fucking wet. Uh, de game kwam van origine uit in Japan en Amerika in 1996 op de Super Nintendo. Europeanen kregen de game officieel pas op de Wii... waar het werd uitgebracht op de Virtual Console. Later was de game onderdeel van de line-up voor de Super Nintendo Classic Mini. Je weet wel, die mini-consoles... De game werd van origine ontwikkeld in samenwerking met Square Enix. En uh, in de game speel je als Mario... die door de Mushroom Kingdom heen reist... nadat een gigantisch zwaard de Star Road breekt. Daar waar alle wensen uitkomen. Huh, maar dat kan dus niet meer, nu. Oh, geweldig. Uh, de game heeft uh, nooit een vervolg gekregen... maar legde wel het fundament voor de Paper Mario en Mario Luigi series. De remake lijkt vooral een grafische update te zijn op de game. Opvallend genoeg is de subtitel Legend of the Seven Stars gedropt... Op 17 november verschijnt Super Mario RPG voor Nintendo Switch. Dames en heren, wat een te gekke aankondiging was dit. Um, Super Mario RPG is een game waar ik uh, heel veel fijne herinneringen aan, hebt, aan, aan heb. Sorry. Ik um, weet dat ik uh, heel lang geleden, als jochie kreeg ik een CD tijdens kerst van mijn vader. Uh, met daarop allemaal emulators en ROMs. Wat zeg jij nou, Jim? <GASK> nee, jawel. En een, een, een ROM die ik heel veel gespeeld had... ...was de Super Mario RPG. We wisten niet beter toen. Um, en echt op het moment dat hij dus ook uitkwam... ...op Virtual Console gehaald... ...toen de Super Nintendo Classic Mini aan werd gekondigd... ...met Super Mario RPG. Ik heb dat ding gehaald. Sowieso vond ik dat ding heel vet. Um, dus indien... Ik, ik, ik heb die game echt wel... Volgens mij net niet uitgespeeld als kind. Uh, dus, maar ik kwam heel ver. En ik vond het geweldig. Ik vond het fantastisch. Uh, en dat deze game nu een remake krijgt... is wel echt een, een, een droomaankondiging wat dat betreft. Ik vond het zo vet dat het werd aangekondigd. Uh, en het ziet er heel erg vet uit. Het, ze hebben echt de stijl van het origineel hebben ze behouden. geüpgraded met echte 3D graphics. De muziek wordt gecomponeerd door... Dezelfde uh, componist... die het origineel heeft gedaan... wat heel erg uh, gaaf is. Uh, en, en wat Super Mario RPG zo bijzonder maakt... is voor mij... echt de uitbreiding van... de Super Mario wereld. En... in, in, in de moderne zin... In, in door de ogen van 2023... weet ik niet of dat net zo sterk werkt... als toen. Ik bedoel, ik speelde, game, uh, ik speelde de game ook niet in 96... ik speelde het wat later... Um, en door een emulator. Uh, en dat is iets wat Nintendo natuurlijk helemaal niet leuk vindt. Maar goed, ik had toch geen andere keus. Um, en daardoor ben ik nu extra hyped dat ik de nieuwe versie kan gaan spelen. Um, op het moment dat die uitkomt. Uh, maar het is, het is een vette artstijl. Het verhaal is leuk. Terwijl Mario zelf nooit wat zegt. Mario spreekt niet in de game. Hij doet altijd hele overdreven nee schudden en heel overdreven ja knikken. Um, er zijn andere personages die praten originele personage, zoals Mello en Gino. En ik was altijd pissig. Nog steeds. Sakurai. Waar da fuck is Gino in Smash Ultimate? Oh, maar hij is er als me costume I don't care. Ik wil hem als character in Super Smash. De volgende Super Smash moet Gino hebben. Anders Riot. Nou, niet. Maar, hè? Broe shit. Anyway. Uh, het is fantastisch. De muziek is ook geweldig. Het is een soort van, ja... Ik ga niet dingen spoilen natuurlijk van de game... ...maar het viert allerlei elementen van Mario... ...en doet dat op zo'n... ...het is aan de ene kant een hele aparte sfeer... ...maar het voelt ook weer heel erg vertrouwd. Ik weet niet hoe Square, is, hoe Square Enix dat toen de tijd heeft gedaan... ...maar zo ontzettend goed. I love it. Super Mario RPG is zo vet. En stiekem hoop ik dat dit gaat leiden... ...tot een direct vervolg... ...van de Super Mario RPG serie. En ik hoop dan ook... ...dat deze game als een idioot gaat verkopen... Of dat gaat gebeuren moeten we nog maar zien... gezien de release timing en wat er nog meer komt... vanuit Nintendo's hoek dit najaar. Um, maar ik hoop echt dat dit... Eh, dat gewoon keihard gaat scoren. Net zoals dat Metroid Prime Remastered... eerder dit jaar... Uh, het super goed deed, een hele korte tijd. Koop deze game! Of nou ja, het, misschien is dat veel te biased dit. Maar... laat ik het zo zeggen. Paper Mario is de laatste paar edities heel erg afgezwakt... als het gaat om zijn RPG-elementen. En dat vind ik jammer. En dan denk ik denk Nee, het, is, het moet een RPG zijn. Weet je wel? Paper Mario en The Thousand Year Door... heb ik gehoord, waren heel erg goed. Dus ik, ik had trouwens dat in eerste instantie nog verwacht... dat Paper Mario The Thousand Year Door, de Gamecube game... een remaster zou krijgen op uh, Switch. Misschien komt dat nog. Um, maar ik ben heel erg blij met deze remake. En het verklaart overigens ook... Waarom Super Mario RPG niet op Nintendo Switch Online te vinden is. De abonnementsdienst waar je Nintendo Games en Super Nintendo Games kan spelen. Ik vroeg me altijd af, wacht even. Ze hebben Star Fox 2, hebben ze wel op die dienst staan. Die ook op de Super Nintendo Classic Mini te vinden is. Die mini console. Maar Super Mario RPG niet, hè? Ik heb altijd vreemd gevonden. De verklaring is er nu. De remake is er. Love it. Um, dit is voor mij de game waar ik me... Fucking hard opveugt dit najaar. Het is echt, oh man. Zoveel zin in. Terwijl het exact dezelfde game wordt als vroeger. Maar dan mooier. En beter klinkender. Mm, why not? Oh. Um, ja nee, vet. En, en het is trouwens een, uh, een turn-based RPG. Uh, waarbij je dus ons de beurt moet vechten. Maar dan wel met real-time mechanics. Dus als je bijvoorbeeld... Uh, je moet dan op A drukken om, om Mario te laten springen noem maar wat. Ik weet niet welke knop het op Switch wordt. Maar dat is een special move van hem. En als je dan exact weer op diezelfde knop drukt... als je op iemands hoofd springt... dan gaat hij nog een keer tijdens zo'n RPG-gevecht. En zo kan je dus ook dingen blokkeren en... en andere aanvallen hebben dan weer andere uh, button combinaties. Het is heel vet. And I love it. I love it. I love it. Super Mario RPG. 17 november. Let's fucking go. Oké. Okay. Meer in de direct. Want er was nog meer, jongens. Het personage Princess Peach krijgt een eigen platform game. Zo is ook aangekondigd. De game... Uh, of, uh, uh, sorry. <clears throat> een titel is niet aangekondigd. Wat raar is. Ehm... Um, maar uit de trailers op te maken dat het zich afspeelt op een theaterpodium... en dat ze van jurken kan wisselen die mogelijk nieuwe krachten toekennen. De laatste keer dat dit personage de hoofdrol speelde in een game... was Super Princess Peach op de Nintendo DS. En die kwam in 2016 uit in Europa. Deze nieuwe game verschijnt volgend jaar op Nintendo Switch. Dus een eigen Princess Peach game. Yay! Cool. Uh, nou, ja, cool ja, nou ja, wel vet. Ja, het is gewoon weer eens een keer wat anders. Ehm... Um... ...leuk dat dat soort characters ook hun eigen game krijgen. Ik vraag me wel af... ...waar de fuck is Wario Land? Hè? Wanneer krijgt Wario weer eens een keer zijn eigen game? Alhoewel, die krijgt ook zijn eigen game... ...alleen geen Wario Land, dus misschien moet ik me bek houden. Dan kom ik, kom ik zo terug, kom ik zo terug. Uh, wat nog meer? Nou, Luigi's Dark Moon... Uh, ...ook wel bekend als Luigi's Mansion 2... ...krijgt volgend jaar een remaster op Nintendo Switch. De originele versie kwam in 2013 uit op de 3DS... Die versie vormde ook de basis voor een Luigi's Mansion arcadekast. Die heel erg vet is. Als je die ergens ziet, gaat het spelen. Want dat is heel vet. Um, uh, meer details over de remaster zijn eigenlijk niet bekend. Dus er komt een uh, Luigi's Mansion 2 remaster. En that's it. Uh, de trailer zag ook best wel choppy uit qua framerate. Maar die is uh, duidelijk nog lang niet af. Um, dus uh, we gaan het zien. Uh, en dan hoop ik stiekem ook wel... Dat Luigi's Mansion 1 nog een remaster krijgt op Switch. Want dan heb je namelijk... De Luigi's Mansion Trilogy. Zou ik dan weer cool vinden. Misschien dat ze dat ook gaan doen. Want Luigi's Mansion 1 werd ook gere-maked, mastered, whatever, op Nintendo 3DS. Na Luigi's Mansion 2. Dat zei ik al. hè. Dus 2 en 1 waren al te spelen op 3DS. Nu is alleen 3 te spelen op Switch. Straks 3 en 2 en dan 1 nog. zou ik wel vet vinden als dat, uh, dat het geval zal zijn. Maar... Of dat gaat gebeuren, geen idee. Um, over een paar weken dan verschijnt Pikmin 4. Dat is, uh, was waarschijnlijk al bekend. 21 juli is de exacte datum. Uh, naast de nieuwe trailer voor de game werd onthuld dat de eerste twee Pikmin-games nu beschikbaar zijn op de Nintendo eShop. In september komt er een fysieke versie van uh, de games. Uit Pikmin 1 en 2. Dit betekent dat de gehele hoofdserie aan Pikmin games beschikbaar is op Nintendo Switch. Dus uh, Pikmin 1, 2, 3 werd al eerder... Uh, de, dat was een Wii U game. Die werd al gepoord naar Switch onder een deluxe versie. En 4 komt dus over, op het moment van opnemen, uh, een paar weken uit. Twee weken. Uh, en dan heb je dus vier Pikmin games op Nintendo Switch. Ik uh, ben benieuwd. Ik ben nooit echt een grote Pikmin guy geweest. Ehm... Um, ja, nee, ik, ik heb de eerste game op Gamecube had ik toen een tijd gespeeld. En ik snapte het toen niet. Maar dan moet ik wel zeggen, toen. Um, ik heb eigenlijk sindsdien een Pikmin game nooit meer echt een kans gegeven. Dus wellicht is dit het moment. Alhoewel, ik heb nog zoveel games om te spelen. Ik bedoel, hallo, een dag eerder komt Diablo 4 seizoen 1 uit. En I love Diablo 4. Dus die shit moet ik kapot gaan spelen. Ik heb geen idee, we zien het wel. We zien wel waar ik tijd voor heb. En Final Fantasy VI ligt er nog. En ik moet eerst wat de Kingdom nog uitspelen. En Oh, wat oh, oh, oh. oh, Ja, nee, het is echt heel veel. Het is echt veel te veel. Uh -huh. Uh, maar dan in de positieve zin, want er zijn veel te veel goede games. Goed, uh, meer Nintendo Direct, jazeker. Uh, er is een nieuwe WarioWare game in aantochten. Dus ja, Wario krijgt wel zijn eigen game, maar het is een WarioWare game. Uh, dit is een serie waarbij je zogeheten micro microgame speelt. Hele korte opdrachten die slechts een paar seconden duren. En dat heeft uh, echt wel zijn eigen charme. De franchise begon, uh, begon ooit op de Game Boy Advance en is, en is sindsdien op elk Nintendo platform verschenen. Het nieuwe deel heet WarioWare Move It, uitroepteken, en Richt zich op microgames waarmee je met de Joy-Con controllers gekke bewegingen moet doen. Op 3 november verschijnt deze game. Um, dit ziet er heel erg tof uit. Uh, I love it. Ik vond Smooth Moves heette die geloof ik op de Wii. Was echt wat te gek. Eigenlijk is dit gewoon het spirituele vervolg op de Wii versie. Uh, je had ook nog Game Wario op de Wii U. En op de Game Boy Advance hadden ze volgens mij ook uh, op een gegeven moment eentje met een tilt functie. Dat je zo'n motion sensor in de cartridge had. Of ben ik dan in de war met een Yoshi-game? Volgens mij allebei. Um, maar ja, gewoon... Het, het is super whack, deze game. Het is super geinig. Het is melig. En het is weird. Eigenlijk uh, wat exact bij Wario hoort. En dus ook bij WarioWare. Dus um, ja, leuk. 3 november. Dus dit is al... Het is best wel een heftig najaar al. Ik bedoel... We krijgen dus... Pikmin krijgen we over een paar weken. dus niet najaar. Maar dan krijgen we dus Detective Pikachu op 6 oktober, dan krijgen we op 17 november Super Mario RPG, 3 november WarioWare, komt er dan nog meer. Oh ja, zeker. <laughs> oh ja, zeker. Want, de laatste aankondiging van de Nintendo Direct was een nieuwe 2D Mario game. Super Mario Brothers Wonder is de naam. Naast de nieuwe artstyle kan het level veranderd worden in een Wonder versie, waarbij elementen veranderen. Er is ook een power-up, waarbij Mario kan transformeren in een olifant. Wat? Uh, en naast Mario zijn Luigi, Peach, Toad en voor het eerst Daisy speelbaar. En dan heb ik het over speelbaar in een 2D Mario game, want Daisy had je al wel een Mario Kart en Mario Tennis en dat soort shit, maar eh, ik heb het over echt speelbaar nu. <laughs> Uh, anyway, en er is weer een uh, multiplayer aanwezig. Dus dat je met meerdere spelers uh, rond kan uh, huppelen. Yoshi maakt ook zijn comeback als een... Nou ja, ik wil niet zeggen als een item. Maar als een beetje waar je op kan springen. Op 20 oktober verschijnt deze game voor Nintendo Switch. Ehm um, Wauw. Uh, ik had eigenlijk niet gedacht dat we na Super Mario Maker 2 nog een 2D Mario game zouden krijgen. Ehm um, of althans voorlopig niet. Natuurlijk, het is een kwestie van tijd allemaal. Um, want Super Mario Maker 2 was toch wel gewoon, hé, hey, hier is alles wat 2D Mario nu toe is. Hè? Super Mario Bros. 1, 2, 3, World en de nieuwe Super Mario Bros. Uh, serie. Allemaal in één game. En je kan dan je eigen levels maken. Je eigen werelden kan je zelfs maken. Ik bedoel, dat is, wat mij betreft, de pinnacle van 2D Mario. Dus je zou denken, het duurt even. En dan komt er een trailer uit als Super Mario Bros. Wonder. En het ziet er zo vet uit. Het is zo cool. Het is weer eindelijk een net wat andere artstijl voor Mario. Het is nog wel heel erg, het is Mario, weet je wel. Het is geen, geen twijfel mogelijk dat dit een Nintendo game is. Maar het is eindelijk weer even iets nieuws. Want die nieuwe Super Mario Bros. stijl... ...was leuk, maar het was wel echt de meest... ...het was zo generiek Mario... ...als dat je generiek Mario kon maken. En zeker toen ze... continu die nieuwe Super Mario Bros. games... ...eruit bleven kakken... ...ik was er wel klaar mee na twee... ...zeg maar, na twee games. Dus dan heb ik het over... Uh, ...de eerste en voor de wie. Um, het ziet er zo... Uh, ...het schreeuwt creativiteit. Laat ik het zo zeggen. En... Dat is denk ik exact wat Mario op dit moment even nodig heeft. Sowieso. Mario games zijn altijd supergoed. door die creativiteit die erin zit. En dit was zo vet. Het is. Ik kan. Het is zo lastig te omschrijven. Maar ik voelde me. Ik weet nog wel. De eerste keer dat ik de trailer zag. zat ik zo van. Huh? Wat gebeurt hier allemaal? Gewoon echt letterlijke... Huh? Wonder? Hij wordt een olifant. Like, wat? Huh? En toen ben ik de trailer nog een keer gaan kijken en nog een keer en nog een keer. En steeds meer kreeg ik dat nostalgische gevoel. Dat hele, weet je, dat je voor het eerst Super Mario Land 2 in je Game Boy doet, opstart... ...en dan gewoon helemaal, oh, het is nieuwe Mario, weet je wel? echt gewoon, ...het is nieuw, echt nieuw, nieuw Super Mario Brothers. De eerste keer dat je Super Mario World speelde, de eerste keer dat je Nieuw Super Mario Brothers... ...in je Nintendo DS klikte en dacht, oh my god... ...de eerste keer dat je Super Mario Sunshine in je Gamecube deed... ...en oh my god, my, Mario Galaxy, mind blown, weet je wel? Dat gevoel kwam steeds meer bij mij en ik vind de artstijl zo vet. Het is zo so cool en um, I love it. Ik, weet je, ik ben, ik ben niet per se de allergrootste Mario fan die er is. Ik zou ook veel liever een 3D Mario game hebben gehad... ...dan een 2D Mario game, zeg ik er ook heel eerlijk bij... Maar als een 2D Mario game er dan uitziet zoals Super Mario Brothers Wonder eruit ziet... ...en als het dan ook echt erop lijkt dat alle creativiteit erin wordt gedouwd... ...en dat ze nog lang niet uitgespeeld zijn als het gaat om 2D Mario... ...doe maar, kom maar op. Echt, oh, wat goed. Dus, wederom resume. Wat een druk najaar wordt het voor, voor Nintendo. Het is wel een bepaalde smaak die je moet hebben... Uh, ook als we meteen even kijken naar de Nintendo Direct in zijn geheel. Heel veel Mario nieuws. Hè? Super Mario RPG, Luigi's Mansion... Princess Peach Game... Uh, Super Mario Bros. Wonder... Heel veel Mario. Dus als je niet van de Mario bent... maar wel fan van andere Nintendo franchises... dan denk je wellicht... wel een kut direct was dit. Ik vond het een fantastische direct. Het was 40 minuten lang. Er zaten verrassingen in... zoals een Super Mario, Mario Bros. RPG. Er zaten ook nog wat andere games in waar ik het zo nog even kort uh, over wil hebben. Um, maar... I love it. Het is zo goed. Nintendo is nog steeds op volle kracht bezig. En als dit de laat, laatste grote najaar wordt voor de Nintendo Switch, als zijn de enige actieve Nintendo-platform, want, laten we eerlijk zijn, vroeg of laat moet er toch een opvolger gaan komen van de Switch. En ik hoop dan ook echt dat het een opvolger wordt. En niet dat ze hele gekke dingen gaan doen, waardoor ze wellicht weer in de afgrond ingaan. Um, maar als dit het laatste najaar is voor Switch only, want het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat de volgende console, of het volgende platform ook een soort switch wordt, dat ze cross-gen gaan. Zou slim zijn. Maar wat een fantastische victory-ronde. Wat een Ah, man. Love it. En wat ik al zei, wat een druk najaar. 6 oktober, Detective Pikachu. 20 oktober, Super Mario Brothers Wonder. 3 november, Ware, 17 november, Super Mario RPG. I'm, I'm all for it. I'm all for it. Let's fucking go. Ik ben hyped. Ik ben echt hyped. Oh my god. Wat leuk, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Oh. Oké, okay, um, sorry. Ik ben een beetje aan het fanboyen hier. Zijn er nog andere hoogtepunten vanuit de Nintendo Direct? Ja. Um, wat ik bijvoorbeeld heel vet vond... was de aankondiging dat Vampire Survivors... naar een Nintendo Switch komt. Dit is een... Um, ja. Hoe moet je Vampire Survivors nou in godsnaam gaan omschrijven? Het is de meest simpele game ooit... Je character valt automatisch aan. Het enige wat jij hoeft te doen is rond te lopen... en vijanden te ontwijken. Het is een groot veld... met allemaal 2D sprites op je afkomen. Heel erg veel Castlevania elementen zitten erin verwerkt. De Vampire Survivors. Um, en um, alle vijanden die je verslaat... die droppen experience gems. Die pak je op. Dan krijg je een upgrade. En die upgrade kan zijn... een nieuw wapen, een passieve upgrade... of uh, een upgrade voor een van de wapens die je hebt. En het aantal vijanden die op je afkomt, wordt steeds heftiger. Dat is, het, dat is Vampire Survivors. Er zijn geen andere mechanics. Dat is Vampire Survivors. Um, die komt dus naar Switch. Uh, dat is het eerste nieuws. Uh, en er komt dus multiplayer in. Wat heel vet is. Um, als in... Vier speler multiplayer. Like, what the fuck? Het is, het is zo vet. Dit is overigens ook echt... de ultieme Switch game wat mij betreft. dit Ook de ultieme Steam Deck game. Gewoon een perfecte handheld game. Ehm... Um, I love this game. Ik heb dit op pc zitten spelen. Zit ik daar met mijn RTX 3090. Uh, <laughs> Zit ik daar allemaal met mijn sterke videokaart. En, en wow, ja, je kan, uh, je kan ray tracing. En, nee, ik speel Vampire Survivors. Love it. Uh, maar er komt dus four player local, call. komt erin, zie ik nu in de trailer. Ja, dat is toch fantastisch, jongens. I love this. Vampire Survivors is te gek. Oké, okay, dus dat was nog een, een hoogtepunt. Um, 17 augustus dus naar uh, Nintendo Switch. Um, dan was er een ritme battle royale game. Headbangers waarin je als duiven speelt. Duiven Ernie, dat was ook wel geinig. En shout-out naar een genre waar ik normaal niks mee heb. Namelijk de JRPG. Ook al willen Japanners niet meer dat we JRPGs noemen. Want oeh, dat vinden wij niet cool. Hm? Maar goed, een, een RPG uit Japan. Um, ik ben daar normaal niet zo van. Hé, hey, dat rijmt. Maar tijdens de Nintendo Direct werd Star Ocean: The Second Story R werd daar onthuld. Uh, ik ben totaal niet bekend met Star Ocean, maar ik vond de stilo die ze hier aannamen wel echt heel vet. Dus het zijn 3D omgevingen waarbij 2D sprites aan het rondlopen zijn. Het doet in die zin een beetje denken aan Octopath Traveler qua artstijl, maar dan de omgevingen zijn nog meer 3D. <laughs> ik, ik, ik weet niet, er, er was iets aan deze trailer en aan de presentatie van deze game... waarvan ik dacht, hé, hey, dat ziet er wel echt heel erg vet uit. Um, dus ja, dat, dat, shout-out naar die game. Ik weet niet meer wanneer het uitkwam, volgens mij ook in november. Was het ook niet in... Um, ik ga even rondskippen in die trailer, even kijken. Is, was het, wanneer? 2 november, oei. <laughs> dat is wel heel erg in de buurt van... Uh, van Super Mario RPG. En waarschijnlijk zit ik dan nog steeds aan de Starfield en dat soort dingen. Er zijn te veel goede games, jongens. Er zijn echt veel te veel. Ik heb het al vaker gezegd: als, uh, als we met de hele gamingindustrie gewoon zouden zeggen: joh, we stoppen er voor een jaar mee. Ik zou daar meer dan content mee zijn. Uh, nee, de Nintendo Direct. Ik vond het een geweldige presentatie. Um, Super veel toffe games. Er was veel indie. Er was veel vanuit Nintendo's hoek. Wel veel Mario, maar. Vind ik persoonlijk niet erg. En uh, een goede blik op het najaar. Uh, en wat er dan in 2024 gaat gebeuren. Nou ja Een Princess Peach game en een Luigi's Mansion remaster. En voor de rest uh, moeten we het uh, maar gaan zien. Goed, tot zover de Nintendo Direct. En dan gaan we naar het andere grote nieuws. Of eigenlijk bron van nieuws. Namelijk um, een rechtszaak. De Amerikaanse... Uh, 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 zo... <clears throat> Amerikaanse, uh, god waar, sta, uh, waar staat het eigenlijk voor, de FTC stands for FAIR geloof ik, oh federal sorry, de Amerikaanse Federal Trade Commission, ik had hier namelijk freight neergetikt in mijn documentje, dat is niet zo handig, freight, freight trade commission, zullen we re renamen daarnaar, anyway, even professioneel doen Jim, ja oké okay, gaan we. De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft Xbox voor de rechten gesleept... ...vanwege de mogelijke overname van Activision Blizzard. De uitgever en studiegroep achter onder andere Call of Duty, World of Warcraft... ...Tony Hawk, Diablo, Spyro, Candy Crush en Crash Bandicoot. De instantie wil de deal van 69 miljard dollar blokkeren vanwege concurrentiebelang. Iets wat PlayStation al meerdere keren aanjaagt. Want die willen dit niet, nee. De verhoren zijn nu geweest, maar een uitspraak is er nog niet mocht de FTC, dus die Federal Trade Commission... Uh, weggeschoven worden door de rechter... dan is het enkel de Britse CMA... de Consumer Market Authority... die in de weg staat om de deal door te laten gaan. Die zaak loopt nog in hoger beroep. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn... dat Microsoft de anders besluit om gewoon weg te gaan... uit Groot-Brittannië... Uh, om deze deal door te laten gaan. Maar dat is een zaak voor later. Uh, in de zaak tegen de Amerikaanse FTC... werden veel bewijsstukken gepresenteerd... bestaande uit documenten en e-mailverkeer... waar veel interessant nieuws uit is gekomen. Laten we het eerst hebben over... overnames. over overnames Xbox staat de afgelopen jaren bekend... om veel studios en uitgevers over te kopen. Bethesda hebben ze bijvoorbeeld overgenomen. En shitload aan studios... zoals Ninja Theory en Double Fine... en InXL en... nog een hele hoop. Dus ze staan nog bekend. Eerder werd al gezegd... dat ze het niet bij Activision Blizzard willen houden... als die deal eenmaal rond is... In E-mailverkeer uit 2019 en 2020... is een soort verlanglijst vrijgegeven van studios... die Xbox wilden kopen... met daarbij pros en cons. Waarom wel en waarom eventueel niet? Een aantal opvallende namen uit die lijst. En die lijst was echt gigantisch. Dat was meer dan 100. Nou, dat, uh, daar ga ik niet aan beginnen om daar 100 namen op te noemen... want deze podcast duurt nu al een uur. Jeetje, het duurt nu al een uur. Godzamme. Uh, en uh, dan, dan zouden we hier over vijf uur nog zitten. Nogmaals, sommige luisteraars zouden dat niet heel erg vinden... maar whatever. Oké, okay, een aantal opvallende namen dus. Allereerst, Bungie. De studio achter de originele Halo Games en Destiny. Uh, die werden heel toevallig... Uh, afgelopen, of afgelopen vorig jaar januari... gekocht door Playstation... voor 3 miljard dollar. En dat zou echt hilarisch zijn geweest. Want Bungie was al eerder van Microsoft. zijn toen afgesplitst van elkaar. Toen bleven ze even met Activision... rondom uh, Destiny. Ze waren geen uh, eigendom van uh, Activision overigens. Ze hadden alleen een deal met Activision. Een uitgeversdeal. Uh, daarna waren ze daar weer van afgesplitst. En nu zijn ze onderdeel van Playstation. Niet van Playstation Studios overigens. Dus ze zijn niet onderdeel van... De ontwikkelaarsgroep met Insomniac en Naughty Dog en uh, dat soort studio's. Ze blijven onafhankelijk, maar waarschijnlijk gaat er een geldstroom richting PlayStation. En kan PlayStation op het duur zeggen... joh, uh, wij hebben hulp hierbij nodig bij deze live service elementen. Dat is waarom ze Bungie wilden hebben. Um, maar goed, uh, uh, Microsoft heeft daar dus misgegrepen. Of misschien wilde Bungie op dat moment niet. Want er kan veel gebeuren in twee jaar natuurlijk. Dan de tweede naam, uh, opvallende naam, was Housemark. Dat zijn de makers van Resogun en Returnal. Zij zouden regelmatig met content voor Game Pass kunnen komen, zo stond in de notities. Uh, en ze hadden diepe banden met Playstation. En die banden zijn ook verzegeld, want ook deze is verkocht aan Playstation. Is nu onderdeel van Playstation. Sterker nog, onder die noemer hebben ze ook uh, Returnal uitgebracht. Dus um, daar kunnen ze ook niet meer aan komen. De derde naam, Remedy. Bekend van Alan Wake en Control. Alan Wake 2 komt dit najaar ook 17 oktober. Er komen te veel goede games, jongens. Oh my god. Oké, okay. <clears throat> sorry. Ehm... Um Interesse voor Remedy was er vooral vanwege de titels die ze hebben geproduceerd. En ze zijn ook een van de laatste grote onafhankelijke AAA-studio's. Dat lijken ze voorlopig zo te blijven, want er is nog niet echt een teken dat zij verkocht worden aan Microsoft. Sterker nog, ik denk dat Remedy zoveel mogelijk wil blijven opereren zoals ze dat nu doen. Uh, ze zijn bezig met een aantal hele toffe dingen, waaronder dus Alan Wake 2. Maar ook een vervolg op Control en nog een multiplayer spin-off die ze volgens mij maken samen met... Of nee, er is nog een andere game samen met het Chinese Tencent wat ze aan het maken zijn volgende naam is Larian studios, bekend van Baldur's Gate 3 en Divinity Original Sin wederom interesse vanwege het portfolio ze studio uit België die uh, komen aankomende augustus dus met de volledige versie van Baldur's Gate 3 die is nu al te spelen in early access op pc, maar dan komt de volledige game uit, wat ook weer een grote RPG gaat worden um, wel geinig die hebben dus hun release date vooruitgeschoven omdat Starfield eraan kwam in september. Dat is echt kut als je dat moet doen. Maar goed. Mm. Zijn dat alle namen Jim? Nee, nog lang niet. Uh, dan uh, Supergiant Games. Dat is de studio achter Bastion, Transistor, Pyre en Hades. Uh, zij hebben volgens Xbox een sterke uh, creatieve visie. Uh, en uh, durven ze concepten uit te proberen. Uh, maar ze hebben waarschijnlijk de behoefte om indie te blijven. Zo stond in de, in de, in de notities. Uh, dat uh, is waarschijnlijk ook wel zo. Waarschijnlijk willen ze ook indie blijven. Wel een naam die je wil hebben. Of je nou Playstation, Nintendo of uh, Xbox bent. Of een andere uitgever. Sterker nog, ik denk dat zij al weet ik hoeveel aanbiedingen hebben gehad. Van meerdere uitgevers. Om, uh, om overgenomen te worden. Want Supergiant is een fantastische naam. Alles wat ze hebben geproduceerd tot nu toe is van... Torhoge kwaliteit. Hades is wat dat betreft ook wel het hoogtepunt tot dusver. Er komt een vervolg overigens. Hades 2. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Omdat dat ook de eerste keer is dat ze een direct vervolg maken. Supergiant. Uh, maar verder houden ze dus wel van risico's nemen. En in dit geval is zelfs het maken van een vervolg een risico. Um, dus ja, dit is inderdaad een naam die wil je hebben. Um, maar dat is ze niet gelukt. Ik denk ook niet dat ze dat uh, voorlopig gaat lukken. Ik denk dat als Supergiant Games op de manier door kan gaan... Net zoals Remedy overigens... Zoals ze voorlopig doen... Uh, of, uh, he, dat, dat ze, ze willen gewoon doorgaan waar ze mee bezig zijn. En daar is denk ik niks mis mee. Niet alles hoeft overgenomen, hoeft overgenomen te worden, hè, jongens. Dat is ook wel weer zo. Ik bedoel, het, het is leuk voor Xbox als ze... Sterker nog, Supergiant... Zou zomaar een van de MVP's kunnen worden... ...van Xbox, als ze het... ...zouden hebben overgenomen. Dus... Um, ...wel good call, though. Wel een hele goede call. Volgende is Playdead. Dat zijn de makers van Limbo en Inside. 2D-sfeerachtige... puzzelplatformers. Uh, inmiddels is... ...een van de oprichters een andere game gaan maken. Dat was Somerville, die al te vinden is op Game Pass. Uh, Playdead is ook... ...nog niet overgenomen. Gaat, weet niet of dat gaat gebeuren. Misschien dat de interesse... ...inmiddels ook weg is vanuit Xbox. Dan komen we bij uh, nog wat uh, juicy namen. Uh, even wat, wat meer weg uit de indie sfeer en wat meer groter. Niantic stond ook op de verlanglijst van Xbox. Dat is de studio achter Pokémon Go. En andere mobile games die daarop lijken. Um, zij maken uh, gebruik van hun eigen database met locaties en dingen. En op basis daarvan maken ze meerdere games. Er was ook een, uh, een NBA game, en een Jurassic Park game en een Harry Potter game. Wizards United heb ik nog gespeeld. Die is nu offline. Sad. Um, maar ja, Niantic uh, snap ik wel, uh, omdat uh, Xbox al meerdere malen heeft gezegd, wij willen mobile, wij willen de mobile-markt ook inkomen. En dat is heel lastig, tenzij je een partij hebt die weet wat ze doen. Is overigens ook een van de redenen waarom ze Activision Blizzard willen hebben, omdat King daar ook onderdeel van is. En dat zijn dus de makers van Candy Crush. Uh, nog een naam uh, die met mobile gaming te maken heeft. Dat was Zynga. Dat is de partij achter Farmville. Uh, die werd later opgekocht door Take-Two... voor een niet misselijk bedrag. Volgens mij ook van miljarden. Uh, dus ook die is aan hun neus voorbij gegaan. Twee uitgevers stonden ook nog op de hitlist van Microsoft. Namelijk Sega. Uitgevers van Sonic en Like a Dragon naast vele anderen. Um, de andere partij die overwogen werd was Square Enix... Volgens Microsoft zou die laatste vooral ook hun mobiele markt op kunnen schroeven. Maar beide zouden goed zijn voor een strategie om ook in de Japanse markt door te willen breken. Ja, Square Enix, dat had ook wel echt een big get geweest. Um, er gaan nog steeds geruchten rond dat Square Enix naar PlayStation gaat. Komt ook mede door de exclusiviteitsdeals die Square Enix blijft maken met PlayStation. Helemaal omtrent Final Fantasy. Want Final Fantasy VII Remake... Is alleen op Playstation Consoles. Ook op PC. Uh, de volgende in die saga. Die Rebirth. Komt ook enkel naar Playstation Consoles. Um, en waarschijnlijk later naar PC. En Final Fantasy XVI is op dit moment alleen op Playstation 5. Niet eens een PC versie. Alleen PS5. Dus daar, is, daar zijn zeker deeltjes gaande. Um, en ook dat zou alleen al de reden zijn waarom Xbox uh, Square Enix zou willen hebben. En Sega... Blijft ook een interessante naam. Want Sega is toch. Ja, weet je, het is het, het, natuurlijk niet meer het Sega van vroeger. Bij lange na niet. Um, het is wel een partij die gewoon nog lekker gaat. Mede dankzij. Like a Dragon. Wat eerst bekend stond als Yakuza. En ja, Sonic. Gaat volgens mij toch ook wel prima weer. Uh, Sonic Frontiers heeft heel goed verkocht. Bijvoorbeeld. De game van afgelopen uh, jaar. En dit najaar. Volgens mij ook 20 oktober. Oh my god. 20 oktober komt Sonic Superstars uit. Een 2D game met Sonic die je ook met meerdere mensen tegelijkertijd kan spelen. Hmm. Klinkt als Super Mario Bros. Wonder. Die gaan gewoon tegen elkaar. Super Mario... Uh, super, ja, Super Mario Bros. Wonder en Sonic Superstars op dezelfde dag. What the fuck? <laughs> What a time to be alive, jongens. Oh mijn god. Wel kut voor Sega, trouwens. Wel echt kut. Want ik, 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 dit zou ik beter moeten researchen... of ik zou verkoopcijfers moeten aanvragen ergens... maar het lijkt me dat Sonic het heel erg goed doet op Switch. En als je dan op dezelfde dag released... als een Super Mario Bros. 2D-platformer... oei. <laughs> oei. Maar goed, dan heb je inderdaad het voordeel... dat Sonic ook naar PC en naar Playstation en naar Xbox komt. Maar ja, da, 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 dat realiseer ik me nu pas. Dat Sonic en Mario op dezelfde dag uitkomen dit najaar. En dan allebei ook... Heel toevallig een 2D-game. Wat de hel. Gekke werk. Uh, maar ja, Sega zou ook een goede kandidaat zijn geweest. Sega heeft overigens inmiddels gereageerd... Wij zijn niet te koop. Ze waren niet geïnteresseerd... Um, in, um, in, uh, in, in... in overgenomen worden. Dat. Goed, uh, dat was een groot onderdeel... van de hele FTC uh, nieuwtjes die eruit kwamen. Uh, en om daar even commentaar te geven op die rechtszaak... want waar gaat die rechtszaak nou uiteindelijk over? Het, het is echt heel veel heen en weer geruzie over... oh ja, maar Microsoft heeft, eh, die wil Call of Duty... wat een groot exclusieve game is... of uh, wat een grote game is... die willen jullie natuurlijk exclusief maken. Hè? En dan zegt Microsoft... nee, nee, kijk, luister, we willen gewoon de game beschikbaar maken... voor meer spelers en willen er geld aan verdienen. Um, PlayStation is als de dood dat Call of Duty... ...weggaat van Playstation... ...op ten duur. Uh, en waarom? Dat wordt zo meteen duidelijk... ...want daar is nieuws over. Uh, dus het was heel veel... ...in de rechtszaak... ...ik heb uh, heel veel artikelen over die rechtszaak gelezen... ...of over de verhoor in ieder geval. Het is heel veel een rechter... ...die probeert duidelijk te krijgen hoe de gamingindustrie in elkaar zit. Uh, Microsoft die met argumenten voorkomt... PlayStation die met argumenten tegenkomt... ...Microsoft die daar bullshit op kalt. Want... Playstation zit dan helemaal, ja, Microsoft wil ons gewoon weg hebben, bla, bla 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 bla, en dan komt Microsoft met, ja, uh, idem, jullie zouden ook willen dat wij weg zijn, jullie hebben fucking Final Fantasy exclusief, dus hou je bek, weet je wel, het is, niet, het is niet alsof jullie God of War ineens op Xbox zouden uitbrengen, want dat is belachelijk, toch? En dan zegt Playstation, mm, 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 ja, ja, heb je wel gelijk, maar jullie kopen gewoon dingen over, hallo, ja, dat recht hebben wij toch, gewoon, nou ja, geruzie. Komt neer op geruzie, wat we al meer dan een jaar hier bespreken in de Gaming Geeks podcast. <laughs> dus, ik wil eigenlijk gewoon dat er nu een einde aankomt. En dat, dat roep ik ook al bijna een jaar. Laat het gewoon voorbij zijn. Maar goed, het leuke van zo'n rechtszaak is wel is dat er dus nog meer interessant nieuws uitkomt. Zoals nieuws over IO Interactive. Wie zijn IO Interactive, Jim? Dat ga ik je vertellen. Niet alle ontwikkelaars die op de verlanglijst stonden van Xbox heb je namelijk gehoord. Verre van zelfs, wat ik al zei. Lijst met honderd namen. Uh, eentje die nog zeker benoemd moet, uh, moet worden is IO Interactive. Dit is een studio die vooral bekend staat om de Hitman franchise. Eerder werden zij afgesplitst van uitgever Square Enix. En sindsdien zijn ze onafhankelijk verder gegaan. Dit was anderhalf jaar geleden geloof ik. Op dit moment werken ze aan een James Bond game. En dat gaat heel erg goed. Sterker nog, deze week werd bekendgemaakt dat ze nog een nieuwe locatie gaan openen in... Sorry, <coughs> ik had even een boertje. In Brighton. In uh, Helui. In Groot-Brittannië. Dus er komt gewoon een locatie voor IO Interactive bij. Logisch wel, aangezien IO niet alleen uh, de James Bond game in ontwikkeling heeft. Ze hebben ook nog twee andere games in ontwikkeling... En eentje daarvan komt, als het om consoles gaat, exclusief naar Xbox. Omdat deze wordt uitgegeven door Xbox Game Studios, zo is bekendgemaakt in die rechtszaak. Uh, dit is hoogstwaarschijnlijk het eerder aangekondigde Project Fantasy. Een online RPG die moet aanvoelen als een mengeling tussen Warcraft en Destiny. Over de derde game die in ontwikkeling uh, zou zijn weten we nog niets. Het lijkt er ook niet op dat IO Interactor voorlopig overgenomen gaat worden door Xbox. Maar dat een uitgevers ook wat betreft Project uh, Fantasy uh, wel een stap kan zijn in die richting. Dus, interessant. Uh, heel eerlijk, dit Project Fantasy was dus al een tijdje bekend is volledig over me heen gegaan. Volledig over mijn hoofd. En ik dacht toen van, oh ja, ze hebben een of ander project... en daar willen ze gewoon mensen voor aannemen. Dat is ook vaak waarom sommige projecten heel vroeg wordt aangekondigd. Omdat ze dan nog eigenlijk nog een team aan het samenstellen zijn... die de game moeten gaan maken. Dan hebben ze een concept en ze hebben preproductie gedaan. En het is van, oké, okay, we hebben nu mensen nodig. En dan is het ook wel goed om uh, alvast een project aan te kondigen. Uh, en zeker ook onder een vage naam zoals Project Fantasy. Um, ja, IO heeft dus een deal getekend met Xbox om in ieder geval een game te maken voor Xbox. Uh, dit zijn deals die je moet hebben. Uh, dit doet Xbox al jaren, dit doet PlayStation al jaren. Dat zijn dan zogeheten second-party games. Dus dat zijn games die uh, gefinancierd en uitgegeven worden door een consolemaker. Um, maar dat betekent niet dat de studio per se ook van die consolemaker is. En dit zijn, um, sterker nog, PlayStation heeft hier het meeste ervaring mee. Want Mark en sterker nog, de eerste Spider-Man game was technisch gezien een second party. Uh, dus dat is interessant. Um, maar ja, Project Fantasy. Ik ben heel erg benieuwd waar ze mee gaan komen. Uh, vooral in deze nieuwe, dit nieuwe tijdperk voor IO, los van Square Enix... Waarin ze waarschijnlijk ook wat meer de vleugels kunnen spreiden. Omdat Square Enix al heel snel vond... dat als je game niet 185 miljoen verkocht exemplaren had... dat het dan een teleurstelling was. Dat was uh, met Tomb Raider zo. Tomb Raider 2013, dus dit is al een hele tijd geleden. Verkocht toen, wat was het? 3 miljoen exemplaren of zo in het najaar dat het uitkwam. Eh, mooi, heel mooi getal. Heeft waarschijnlijk gewoon dikke winst geboekt. Maar Square Enix vond het teleurstellend. Want die had... 7 miljoen verwacht. Zoiets. Een of andere gekke, gek veel te hoog getal. Mm. Um, dus ja, benieuwd naar die game. Uh, dat het een Xbox exclusive wordt, dat weten we nu. Kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het een compleet andere game is. Dat het niet die fantasy game is. Maar... Wie gaat dat zeggen? Uh, nou ja, ooit gaat dat gezegd worden. <laughs> dat weten we wel. Ehm... Um, dus ja, IO Interactive. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar die James Bond game... maar het lijkt erop dat we daar nog een aantal jaar op moeten wachten... voordat we ooit nog wat gaan zien. Dan nieuws over... Da -da -da -da... Starfield. Want uitgever Bethesda kreeg ook aandacht tijdens de rechtszaak tussen Xbox en de FTC. De uitgever is immers sinds 2021 onderdeel van Xbox en daardoor ook meteen een interessant onderwerp voor de rechtszaal. Want het is een grote uitgever, die is overgenomen. Hoe gaat Xbox daarmee om? Weet je al hoe zit het met exclusiviteit, etcetera, etcetera, etcetera? En dat kan je dan ook weer reflecteren op wat er met Activision Blizzard gaat gebeuren als ze worden overgenomen. Het meest interessante uit documenten wat is gekomen omtrent Bethesda en deze rechtszaak, etcetera, cetera. Et cetera ...heeft te maken met Starfield. Dat is de aankomende Space Opera RPG... ...door Bethesda Game Studios... ...het team achter Fallout 4 en Skyrim. Deze game... ...was eerst exclusief... ...voor Playstation 5. What the fuck? <laughs> Starfield alleen voor PS5. Uh, dit zou uh, het vervolg zijn geweest... ...op tijdelijke exclusiviteitsdeals... ...omtrent Deathloop en Ghostwire Tokyo... Um, die inderdaad een jaar exclusief zijn gebleven uh, want die deals waren al getekend met Bethesda en toen kwam Xbox en die nam, namen ze over die deals werden gewoon hè, die, die werden waargemaakt zeg maar um, en de exclusiviteit van Starfield was ook een reden voor Xbox om de uitgever over te nemen, die dachten hallo wacht even als Starfield exclusief naar Playstation komt hier moeten we een stokje voor steken en dat verklaart eigenlijk ook wel meteen... ...waarom Starfield niet naar Playstation komt. is dus ook meteen een dikke middelvinger naar Playstation. Wauw, jullie wilden deze game exclusief? We'll just buy the whole fucking thing. <laughs> het doet me een beetje denken aan, uh, uh, aan... ...aan een scène in The Justice League. De uh, film, de superheldenfilm. Uh, waarin aan het eind... Uh, dat uh, Clark Kent daar dan staat en dan zegt. Uh, of was het Batman v Superman? Ik weet niet eens meer welke. Maar Clark Kent staat er dan samen met Bruce Wayne. Staan ze naar uh, de Kent Farm te kijken. Het boerderij van, van Clark. En die zegt er van. Uh, want die moest weg. Want er was een schuld of zo weet ik veel. Iets met de bank. En dan zegt hij van. Huh, hoe heb je de bank overtuigd? En dan zegt Bruce Wayne. I bought the bank. <laughs> dit is exact wat Xbox heeft gedaan. Huh. Hoe krijgen we Starfield op Xbox? Van Bethesda. We kopen Bethesda. <laughs> What the fuck? I love it. Oh man. Dat, is echt, dat kan je alleen maar in films verzinnen. Maar het is, uh, het, het is gebeurd. Ja. Het is uh, <laughs> Starfield PS5 exclusive. Was de bedoeling dus. Uh, nu niet meer. Uh, nu PC en Xbox. Op 6 september. Wauw. Dit is wel, uh, nu merk je zeg maar hoe vies er soms gespeeld wordt. En hoe hard partijen bereid zijn uh, om te gaan om iets voor elkaar te krijgen. En I kid you not, nu klinkt Xbox als een fucking bad guy. Zo van, what the fuck, serieus? Hebt... Ik bedoel, er zitten natuurlijk meer voordelen aan het feit dat ze Bethesda over hebben genomen. Veel meer voordelen. Um, maar Playstation doet ook dit soort shit hè. Ik geef elke keer Final Fantasy als voorbeeld. Denk je nou echt dat Microsoft niet Final Fantasy op Xbox wilde hebben? Tuurlijk wel. Heeft PlayStation daar een stokje voor gestoken? 100 100 fucking procent. Daar is een, een vrachtwagen met geld. Is daar bij Square Enix. Oh, afzender. Play, je, je buren van PlayStation. Oh, wat leuk. En dan, hey, Final Fantasy 16 alleen op PlayStation, hè? Knipoog. Hé. Hey. Teken hier. Hebben ze gedaan. Dus, uh, maar nu is het out in the open hoe uh, dit soort praktijken soms gaan. En, uh, ja, je moet je ook zeker niet verbazen dat, uh, bijvoorbeeld, plays, het kan natuurlijk ook net zo goed zijn dat PlayStation Bungie heeft gekocht, omdat ze in onderhandeling waren met Microsoft of Housemark of Insomnia Games of wie dan ook. Dat, dat, dit soort dingen gebeurt nou eenmaal. En, uh, ja, dat, dat. Goed, er uh, is meer. Uh, een discussiepunt omtrent de overname van Activision Blizzard is en blijft Call of Duty. Microsoft heeft al meerdere malen beloofd dat de game voorlopig op PlayStation blijft... en zelfs naar Nintendo Switch of Nintendo Platform zal brengen. Of wil brengen. Iets wat Bethesda Senior Vice President Pete Hines opvallend vindt. Want in e-mailverkeer is te lezen dat hij de behandeling ongelijk vindt... aangezien Starfield en Redfall enkel op Xbox en PC uitkomen. Dus dat is heel pijnlijk om dan dat soort e-mailtjes te lezen van... Hé, hey, yo, luister... Wij moeten shit exclusief maken. Wij hebben likewerk weggegooid. Omdat we al bezig waren met Starfield op PS5. En dan, dan komt Call of Duty. En dan is het allemaal prima. Dat, blijf, dat, dat vinden we niet cool. Dus daar is ook wat oneenigheid In uh, bepaalde organisaties. Uh, ook nog bekendgemaakt. De, of nou ja, bekendgemaakt uit de rechtszaak is gebleken. Uh, de aankomende Indiana Jones game... die, ontwikkeling, uh, die in ontwikkeling is bij uh, Wolfenstein Studio Machine Games... die zal niet naar PlayStation komen. Die zal dus console-exclusive worden voor Xbox. Daar hebben ze waarschijnlijk ook flink me, uh, over hebben moeten onderhandelen... met Lucasfilm Games. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Als laatste in dit Bethesda-blokje is er nieuws over de Elder Scrolls 6. De RPG werd in 2018 samen met uh, Fallout 76 onthuld. En Elder Scrolls 6 gaat nog even duren. Op zijn minst nog vijf jaar voordat we deze gaan spelen. <laughs> vijf jaar nog. Dus dat is 2028. Tien jaar nadat de game is onthuld. Veel te vroeg onthuld natuurlijk, want dat was fucking stupid. Um, mocht je het niet weten, Elder Scrolls 6 wordt dus het vervolg op Skyrim. En. Uh, Todd Howard, zeg maar het hoofd van Bethesda Game Studios... ...heeft altijd gezegd... ...eerst doen we Starfield... ...daarna gaan we pas echt aan Elder Scrolls 6 beginnen. En gezien de ontwikkeltijd van games... ...steeds groter en groter en groter wordt... ...en de ambities ook steeds groter en groter en groter... ...vijf jaar is nu nog positief gedacht. Dus het zou zomaar kunnen zijn... ...dat uh, de Xbox Series X2... Of de Xbox Z. Of de Xbox Infinity. De volgende generatie. Wordt Elder Scrolls 6. En dat is... Uh, best erg. Gaat wel een event worden in ieder geval. Skyrim uit in 2011, hè jongens. Holy shit. Als je je oud wil voelen. Hè? Goed. Uh, het Bethesda blokje. Met veel interessant nieuws. Oké. Okay, nou. Dan is er nog uh, een laatste blokje nieuws wat betreft... Uh, de rechtszaak. Dus uh, bij documenten... die voor dit soort rechtszaken worden ingediend... Uh, wordt uh, vertrouwelijke informatie vaak... doorgestreept. Uh, dat is... zodat je wel iets van informatie krijgt, maar... Vaak niet het hele plaatje, vaak worden cijfers vooral doorgestreept. Uh, bij een document ingeleverd door Playstation is dat doorstrepen alleen niet helemaal goed gelukt. En daardoor hebben we meer informatie dan gewenst door de console maker. Dus die hadden het uh, onder andere over speeltijd van Call of Duty. Over hoeveel bepaalde projecten hebben gekost. Dat werd dus doorgestreept, maar dat is nog steeds te lezen in bepaalde documenten. Uh, pijnlijk voor Playstation, leuk voor ons, zodat wij het erover kunnen hebben. Goed, uit dat document is dus gebleken dat Horizon Forbidden West, de open-world action-adventure game die vorig jaar uitkwam voor PS4 en PS5, um, die heeft ruim 212 miljoen dollar gekost om te maken. En daar hebben 300 mensen aan gewerkt. Holy shit. Ja, dat is duur. Uh, niet zoveel als... Hele dure Hollywood-films. Daar kijk je al heel snel naar 250 tot 300 miljoen dollar. En dat is dan exclusief marketing. En dat zal hier denk ik ook wel zo zijn. Dus het zit een beetje gelijk daaraan. Um, wat levert meer op, is dan de vraag. Uh, ik weet niet hoeveel Horizon Forbidden West heeft verkocht, maar dat zal wel heel veel zijn geweest een paar miljoen, denk ik sowieso. De uh, laatste was 2. Daar weten we nu ook wat meer over. Die was nog duurder. Uh, met een uiteindelijke uitgave van 220 miljoen dollar. Met ruim 200 medewerkers die eraan hebben gewerkt. Dus... Woe, dat, is, uh, dat zijn dure games. Dat doe je niet eventjes. Even een vervolg maken op Horizon. Hier, 212 miljoen dollar. Holy shit. Dit verklaart overigens, als je nu denkt... Oh my god, wat een bedrage. Snap je nu waarom er steeds meer vervolgen reboots, remakes en dat soort dingen uitkomen... voor gaming. Nou, denk ik wel... dat PlayStation... heel veel geld... spendeert aan hun games. Overdreven veel. Eh, ik weet bijvoorbeeld dat... Control van Remedy... heeft een paar tientallen miljoenen gekost. Terwijl dat ook... een hele ambitieuze game is... met fucking mooie graphics... en, en, en toffe mechanics en dat soort dingen. Dus het is natuurlijk niet zo groot... als een open world game als Horizon. Maar alsnog... Um, het geeft wel het is wel het is heel duur en in hoeverre is dit nog kan je dit verantwoorden als uitgever daarom heeft Playstation, snap ik ook niet waarom ze bijvoorbeeld een studio de studio achter Conquer Genie hebben gesloten tuurlijk niet elke Playstation game kost 200 miljoen dollar maar uh, het maakt niet uit waar Not Dog mee bezig is maar dat kost honderden miljoen dollars of dat nou de les van Part 3 is of iets nieuws. Uh, de derde Horizon Game gaat ook gewoon weer 200 miljoen dollar kosten. In Spider-Man, daar ben ik heel benieuwd naar. Hoeveel kost dat om te maken? Ook 200? Misschien 150? Zoiets? Een oh, paar bedragjes gewoon invullen. Um, dus ja, dat is interessant. Goed, uh, Call of Duty is dus een belangrijk onderwerp. En waarom Call of Duty zo belangrijk is... voor PlayStation, dat is ook duidelijk geworden. Als het gaat om 2021... dus dit zijn allemaal cijfers... van twee jaar geleden. Meer dan 1 miljoen spelers op PlayStation... spelen niets anders... dan de First Person Shooter-serie. Call of Duty. Niks anders. 100% van hun tijd op PlayStation... is opgegaan aan Call of Duty. Sorry. Meer dan 6 miljoen spenderen meer dan 70% van hun speeltijd aan COD. En meer dan 14 miljoen gebruikers op PlayStation... maken meer dan 30% van hun speeltijd op aan Call of Duty. De First Person Shooter franchise leverde Sony... meer dan 800 miljoen dollar op in 2021. Enkel in Amerika. Holy shit. Dus als je nu denkt... Goh, waarom is Call of Duty zo belangrijk? 800 miljoen dollar. Alleen in Amerika. Binnen één jaar. Opbrengst voor Playstation. Dus dit is niet eens zeg maar wat Activision eraan verdient. Die verdient er dus nog veel fucking meer aan. Maar 800 miljoen. Call of Duty. Vind je het gek dat Playstation kosten wat het kost wil dat het erop blijft? Want dat is best wel een dikke inkomstenbron die je dan hebt. Daar kan je vier Horizons van maken. <laughs> dus uh, ja. Dat is zeer heftig. En gaat... Uh, en gaat... Uh, Xbox dat afnemen? Nee. Dat voorlopig ook niet. Want wat ik al zei. De split op consoles is 70-30. Als jij een game koopt op, op, op Playstation Store... Standaard gaat 30% daarvan... ...gaat naar Playstation. En de andere 70% gaat naar de uitgever... ...en die kan het dan vervolgens weer onderverdelen... ...naar, eh, naar uh, de, de ontwikkelaar... ...en uitgever, nou, marketing, weet ik veel allemaal. Al die prijzenpotjes... ...daar weet ik dan weer wat minder vanaf. Maar die split is er. Dat weten we. Moet je dus nagaan... ...hoeveel Activision verdient op dit moment... ...aan Call of Duty. En dan snap je dus ook meteen... ...waarom... Activision 69 miljard dollar kost. Omdat dit gewoon jaarlijks... Jaarlijks al... Miljarden oplevert. Miljarden. Holy shit. <laughs> um, overigens ook interessant... Uit de rechtszaak... Is gebleken als we het hebben over die split... Xbox heeft tegenwoordig een split van 80-20. Dus als je een game op Xbox koopt... Gaat 20% direct naar Xbox. En de overige 80% gaat naar... ...uitgever, ontwikkelaar, etc. Activision... ...heeft dit afgedwongen... ...bij Microsoft. Die zei... ...hé, hey, wil je dat Call of Duty nog op Xbox blijven? Weet je wat, doe wat aan die split. Wij willen meer geld verdienen op Xbox. Want op PlayStation verdienen we veel meer. Holy shit. Waardoor waarschijnlijk Xbox ook dacht, weet je wat? I will buy the fucking bank. Let's go. <laughs> Wij halen alles binnen. Dus... Moet je nagaan hoeveel geld Xbox verdient als deze deal doorgaat. Natuurlijk indirect, want allerlei operaties moeten worden gefinancierd. maar... That's a lot of money. A lot of money. Oké, okay, laatste. Uh, daarnaast is uit het document gebleken dat de helft van de Amerikaanse eigenaren van een PlayStation 5 ook in het bezit zijn van een Nintendo Switch... En 20% van PlayStation 5 bezitters hebben ook een Xbox Series S slash X. In Amerika nogmaals. Dit zijn Amerikaanse cijfers. Uh, en dat blijkt dan uit een enquête vanuit Sony. Wat ook interessant is. Dus meer dan de uh, helft van mensen met een PS5 hebben ook een Switch. Ik ben er ook een. Yay! Heb ik een Xbox? Nee, ik heb een PC. En daar kan ik de Xbox games op spelen die ik wil. Dus. Zou ik een Xbox willen? Ja hoor, voor het gemak. Dat is leuk. Xbox onder je televisie. Ook interessant feitje. Doe ermee wat je wil. Ja, dus um, deze rechtszaak heeft heel veel, heel veel voor elkaar gekregen... ...als het gaat om leuke info-dingetjes aan ons geven. Um, wat gaat de uitslag worden? Ik denk, dat de, ik denk dat de rechter gaat beslissen dat Microsoft in een recht is... ...om Xbox over te kopen. En dat komt misschien ook omdat ik ben biased, want ik vind dat Xbox gewoon... koop het maar. Whatever. En jou, Er komt natuurlijk op de duur wel een grens. Xbox mag niet alles overnemen. Um, ik denk dat ze... Uh, wat dat betreft ook... voorlopig... eventjes... even de rem erop. Uh, je kan wel kijken naar kleinere studio's. En dan heb ik het echt over kleinere studio's. Dan heb ik het niet over een IO of een Remedy of... Een andere uitgever überhaupt. Nou, misschien een indie uitgever. Van uh, werd bijvoorbeeld ook benoemd... in die gigantisch grote lijst met potentiële overnames. D daar zou je wat leuke namen uit kunnen pikken. Maar um, ja, dan, dan, dan moet er voorlopig wel even een rem op komen. Want wat ik al zei... niet alles hoeft per se overgekocht te worden. jongens. Niet alles moet van iemand anders zijn. Hetzelfde geldt voor EA en Ubisoft en Warner Brothers. Laat het gewoon maar lekker gewoon op zichzelf blijven bestaan. Als dat kan natuurlijk. Als het financieel niet meer haalbaar is... Dat is weer een ander verhaal. Maar um, dat, goh, Starfield exclusief voor PS5, 800 miljoen voor PlayStation. Jeetje, mina, man, 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 Heb jij een vraag voor de show? Nou, mail naar podcast@gamergeeks.nl. Dan nog even een mail. Ja, wat de jingle eigenlijk al zijn. Ja. als je een vraag hebt voor de show, kwesties, uh, commentaar podcast.gaminggeeks.nl Een uh, mailtje van deze week komt van Hugo. Die zegt, beste Jim en eventuele Medegeek. Nou, die was er niet. Maar goed, deze show duurt al anderhalf uur. Zonder Medegeek, dus moet je nagaan. Uh, ik heb laatst Doom Eternal uitgespeeld. En ik zit een beetje te twijfelen of ik de DLC moet kopen. En als je hem gespeeld hebt, wat vond je ervan? Goedjes, Hugo. Ik heb alleen het eerste deel van The Ancient Gods gespeeld... voor Doom Eternal. Uh, ik vond die DLC niet heel erg goed. Maar dat komt ook. En dit is een beetje mijn kwaal vaak met DLC is dat DLC komt uh, iets van zes maanden of zo, vaak. ligt eraan welke game natuurlijk, maar... in het geval van Doom Eternal kwam het volgens mij best wel laat na de originele game. En ik ben iemand, ik speel heel veel verschillende dingen. Dus als ik Doom, to, uh, toen ik Doom Eternal eenmaal had uitgespeeld, ben ik allemaal, allemaal andere dingen gaan doen. En de DLC, althans part 1, want er zijn dus twee delen. Part 1 is zeg maar zo gedesigned dat je Doom net heb gespeeld. Eternal. Uh, voordat je de DLC in gaat. Uh, dus ik zat heel erg te struggelen omdat de moeilijkheidsgraad best wel hoog was. In die DLC. Omdat het er vanuit gaat dat je net de game hebt... Had... Dus het was echt zo van, oh. Uh, in de originele game had je uh, deze hele sterke vijand had je er maar één per gevecht. Want dat is moeilijk. Weet je wat we in de DLC doen? Haha. We doen er twee. Fuck you. La, 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 ga maar knallen. Uh, <laughs> dus... En, en, en ik vond dat heel frustrerend, want ik zat zo van... Ja, hallo, jezus, ik heb, ik heb een jaar deze game... Of na nou, zes maanden op zijn minst deze game niet gespeeld. Ik, ik vond, uh, het werd helemaal lijp. Um, dus dit is mijn advies. Als je inderdaad net Doom Eternal hebt uitgespeeld... Ga dan vooral uh, naar de DLC. Verwacht niet heel veel nieuws, althans in part 1 niet. Het zijn nieuwe levels, dat wel, en er is... Niet echt een nieuwe vijand. Er is een soort van torentje als nieuwe vijand die vijanden buft. En die moet je dan kapot schieten. Het heeft niet echt de dynamiek van de, de enemies in Doom Eternal, zeg maar. Um, maar ja, als je dat leuk vindt, ja, tuurlijk ga je gang. Uh, is het niet in de aanbieding nu? Is het nu Summer Sale op Steam? Kijk hoor, Doom Eternal DLC. Ancient Gods. Even kijken hoor. Part 1, 8 euro. Ja, is in de aanbieding. De Year One Pass. Met, uh, hoe heet het? Beide expansions 12 euro. Ja joh. Nu het in de aanbieding is, uh, zou ik het vooral doen. Waarom niet? Tot uh, 13 juli is de team uh, sale. Dus je hebt nog een week om deze podcast te horen. En mijn advies. <laughs> Anders niet heb je misschien pech. Maar dat zou mijn advies zijn. Uh, en dat heb ik vaker hoor met DLC. Dat ik, uh, uh, ik heb dan een game uh, aan het spelen rond launch en dan heb ik het uitgespeeld en dan. Komt, maanden later komt de DLC en denk ik... ja, ben er nou al klaar mee... met de game. In die zin is het misschien ook wel gewoon beter om te wachten... met games. En dan, oh hé, hey, er komt nu DLC. Leuk. Dan kan je dat allemaal achter elkaar spelen. Maar goed, dat, uh, het is maar net hoe je, hoe je erin zit. Zelf natuurlijk. Um, bedankt voor je mailtje Hugo. Dus uh, ook uh, jij, jij, als jij luistert. Heb jij een vraag voor de show? Ja. Mail naar podcast.gamergeeks.nl en daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Het was een hele lange, maar goed, er was dan ook heel veel te bespreken... ...onder een fantastische Nintendo Direct en een rechtszaak met heel veel holy shit informatie. Uh, fijn dat ik er allemaal doorheen ben gekomen. En ik wil jou hartstikke bedanken dus voor het luisteren. Mocht je nou tot zover ben gekomen... ...en dit is de eerste keer dat je naar de Gaming Geeks podcast, lu podcast luistert, nou... Chapeau. Je hebt het gered. Dankjewel. Uh, abonneren kan natuurlijk op deze show. Dat kan je doen via je favoriete podcast-app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Uh, via die podcastdiensten kan je ook een recensie achterlaten. Dus vind je deze podcast leuk en wil je dat deze podcast groeit, uh, laat dan een recensie achter. Uh, daarmee help je de show algoritmisch gezien. Vertel het natuurlijk ook aan al je vrienden dat ze moeten abonneren. En er is ook een videoversie. Die is te vinden op youtube.com slash GamerGeeksNL. Abonneer op dat YouTube-kanaal, want ook daar help je deze show heel erg mee. Goed Goed, um, wat ik al zei, hartstikke bedankt voor luisteren naar deze 224ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. En heel graag tot een volgende keer.